1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 38º Maglacast, o
0: 38º de muitos. Eu sou o Aline, falando diretamente de São Paulo e eu gosto de dormir com a TV ligada. Aqui eu já bolou diretamente de Cotia e sonho que se sonha só é sonho, sonho que se sonha junto é realidade.
2: Aqui eu é um Frankfurt de São Paulo. E televisão é uma máquina de fazer doido
0: É, realmente
3: Aqui é a Giovana falando diretamente de São Paulo E nem tudo que a é antena capta, meu coração captura <risos>
1: <risos> Essa <já> foi... <risos> é <Poético>. a Poético Referências <risos> titãs Estamos aqui hoje para falar em um programa de homenagem aos 70 anos da televisão brasileira, 1950. Eu devia ter pego a data certinha para a apresentação, mas enfim... 18 de setembro de 1950. É verdade, porque esse programa sai poucos dias antes, então está aí ó, na data certinha. Tudo isso e muito mais... Depois dos comerciais.
0: Já ficou sabendo que esse recadinho vai ser um estouro. Isso foi referência ao que eu pensei que foi. É de companhia? Sim. sim. É. Eu espero que você tenha colocado o modo de explosão né? Exato. Deixa eu até fazer aqui. Esse recadiz vai ser um estouro. Nossa, mano. o um
1: bom de companhia era muito ruim, na boa. O quê? Não. Ah, cara. Era.
0: Era. Não. Era. Não, era não assim. o, os, os desafios lá eram horríveis Eles faziam a criança sonhar Sonhar que poderia ganhar dinheiro Mas quem ganhava era eles, porque a gente ligava Que nem os idiotas Você tá querendo quebrar a magia do Bom de Companhia, eu não vou deixar
1: não, não eu vou, eu vou puxar Agora nós somos adultos Nós temos consciência das
0: coisas eu vou é. Era fake? Não, porque eu já consegui ligar Você já participou? Eu já participei Você tá zoando? <risos> eu não tô zoando Só que tem uma, uma pequena questão no negócio hum. A ligação caiu Daniel, tipo... ah. <risos> Que droga Pois é Eu não ganhei nada
1: Ah, Fabiano, acontece Fabiano Mas você não um totototinho ainda? <risos>
4: WTF <risos> Eu não lembro disso não?
1: Não é Era que ele falasse tá Não, é que ele Quando a criança era muito pequena eles chamavam assim.
0: Caralho, eu não lembro disso Tudo bem Eu lembro <risos> Eu lembro que eu tinha um crush Eu lembro que eu tinha um crush na Priscila Sério? Eu, eu não tinha essas palavras de televisão Eu tinha Mas na Priscila eu tinha
1: Ela é mais ia ser é
0: um pouco complicado, né? Considerando a nossa idade <risos> é, Pois é, pois é e na mulher do. do da rede TV Kids. Que ela tinha um colar de Dolly. Eu não lembro disso. Ela tinha um colar que literalmente o nome era Dolly, porque era a propaganda paga. Nossa, que lixo. Ainda bem que eu não lembro disso. Você lembra disso? Quando passava Pokémon na Rede TV. Não, não lembro. Filho. Ilha dos Desafios.
1: Eu lembro dos desenhos, mas eu não lembro da, de
0: apresentador nenhum. Né? Teve um momento do programa que tinha uma mulher que apresentava. Só que era uma coisa bem simples, só fazer a transição de um desenho pro outro, né? Mas aí é isso. Eu não lembro o nome dela, infelizmente. Ficamente a TV Xuxa no final, né? Que era só ela fazendo a transição. É, era tipo isso. Tipo isso.
1: Tudo bem, João. <risos> Deixando a nossa infância de lado. É, porque...
0: Né, pois é. Programa infantil, é o que é, mano? Ah, e tá ali um programa próprio, inclusive. Inclusive, a gente pode fazer um programa próprio. Não, vamos fazer. Vamos fazer um programa próprio, só falando das... Sacanagem da TV dos anos 80, 90 e um meados de 2000, que ainda tinha um pouquinho, que é um absurdo hoje em dia. Já era
1: um absurdo na época de ver esses passagens. Tudo
0: <risos> Mas te aceitava, né, mano?
1: Exato. Mas, César, o que nós temos para avisar nesta semana de recadinhos? Como
0: em todas as semanas, a gente vem aqui para falar sobre a nossa campanha coletiva no Apoias, onde você pode acessar no apoia.se barra maglacast. A terá acesso a uma página muito bem formatada, falando sobre os nossos trabalhos de toda semana, nossas metas mensais e metas de temporada. Inclusive, a gente acabou de fazer uma reunião sobre isso. Exato. <risos> Só constando que se você nos apoiar, você pode ali resgatar recompensas de diferentes tiers e quanto mais você contribuir, mais recompensas você poderá ganhar. E o jeito que eu falei aqui, agora eu realmente pensei, caraca, deve ter sido influência da TV, né? Mano? 100%, tudo que a gente fala aqui é 100% coisa da televisão. Você quer ganhar uma Barbie, um
1: carrinho da Hot Wheels ou um Playstation 2? Eu vou apostar na Barbie porque aí eu consigo ganhar o Playstation
0: 2. Lembra que no de Componente tinha uma época que só tinha uma roleta e os prêmios eram mistos? Aí tipo, acontecia direto do, de um menino a uma menina ganhar um prêmio que era pra. Teoricamente, pra menina. Aí sim. O, a Priscila de com a cara de bunda, tipo, pô, você pode dar pro seu primo, pro seu primo. Eu, sim, pro meu nossa. sim, sim. Sim, sim. E se isso tivesse acontecido comigo? Eu ia falar, mano. Era ao vivo mesmo, alguém falou.
1: Real, isso acontecia mesmo.
0: A campanha de financiamento coletivo não é a única forma que você pode contribuir com a gente, porque você pode contribuir da forma mais genuína que existe que é compartilhando o programa. Vamos aí com seus amigos, seus familiares Com a sua namorada, amante, esposa, papagaio, periquita, tartaruga, hamster gato cachorro, lontra, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jegue, cacatua, canarinho, sabiá, mico, leão dourado, peixe, jacaré, escorpião, aranha, mosca A mosca na velha e a velha fia Nossa <risos> O final foi triste, realmente, o final foi muito
4: triste
1: Pô, mas é o um clássico Sim, tudo bem mas, bom, conseguiu <risos> nem voltar para <isso> casa
0: Tá mais disso aqui, né? Exato.
1: É, mas, <risos> justamente, o financiamento é para a nossa manutenção mensal e evolução do programa. que nós precisamos pagar os nossos agregadores, porque eles não são de graça. E você pode pensar, oh mas eu escuto no... No YouTube, YouTube é de graça É verdade, mas nós não estamos só no YouTube Nós estamos no SoundCloud, que é onde a gente realmente paga. no, no Spotify, no Podbean No Deezer, no CastBox Exato. Exato
0: Porque eu sempre acho que tem mais alguma tem. <risos> E se você tiver outro agregador Que utiliza com frequência, manda aí uma mensagem Para a gente falando sobre esse agregador Que a gente vai providenciar Um feed para ele também e onde eles podem mandar essa mensagem, Alane? No arroba MaguilaCast, no Twitter e no Instagram. Onde a gente interage ali com mais frequência, onde fazemos postagens exclusivas referente ao programa. E também onde a gente posta um teaser do programa da semana, que você pode utilizá-lo para indicar um amigo de forma rápida e fácil.
1: Exatamente, as redes sociais oficiais do MaguilaCast, onde vocês podem ter toda a interação com a gente.
0: Inclusive, um dia antes do programa sair, sempre pode ver a minha lamura na madrugada de titã. Sem sempre faço um story. Aí, você pode sempre ver o Jabuloso choramingando lá das obrigações dele. E...
1: Oi. <risos> e, claro, e claro, com conteúdos
0: exclusivos no Instagram, principalmente. Exato. E caso você já tenha ouvido o MaguilaCast... Quando você terminar de ouvir este Maguila Cast, você pode ali revisitar o nosso quadro que retornou semana passada, o Rapidinhas. O Rapidinhas. Nosso quadro descontraído, rápido e sem regras, onde a gente conta, nesse caso, a gente conta uma história aí que já repercute, assim, a minha, a minha história em questão, né? Faz parte da minha personalidade. Tá dentro da mitologia do
1: Maguila, cara. Você quer saber
0: mais sobre isso, vai lá, lá ouvir. Vai lá ouvir, vai lá ouvir. E se você já acompanhou toda a produção aqui da, do conglomerado Hellcom e você pode ouvir mais dos nossos parceiros lá do Fábula Cash no VINI. Ele tá sem tá, filha da puta. Tá três semanas sem lançar, mas ele vai lançar. Vai lançar, vai lançar, a gente não faz propaganda à toa. Exatamente. E você pode acompanhar lá o twitch.tv barra BeholderBeholder. O nosso querido Delso e do nosso querido Freire, que já participou aqui. O Edelson é figura carimbada aqui, não tem. Dispensa apresentações. <risos> exatamente, exatamente. E você pode acompanhar também o. O Freire ele tem o seu próprio canal de gameplays, o twitch.tv da barra The Big Você pode acompanhar aí nisso também, se você gosta de ver gameplay. Talvez um dia te apareça por lá. Quem sabe? E eu ouvi um passarinho verde, me contou, já um passarinho verde com um boné do Celtics,
1: me contou <risos> que o, a nossa querida Giovana que inclusive está
0: participando desse cast aqui, terá um projeto no futuro, hein? Terá então, um projeto, só que a gente não tem a menor ideia de como isso vai acontecer, mas já tá avisado aqui, você pode acessar o conteúdo dela também. Exato, já fica Quando porque. lançar, você já pode ir lá conferir. E, e dependendo de quando você tá ouvindo Esse podcast já lançou Então vai estar aí nas, nas, na, 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 na descrição Já pensou é... se ela pode se vingar da gente? Mano? Ela chama a gente para deixar de falar pouco Que nem a gente faz aqui com quando... É, realmente ela só <risos>
4: Desculpa, Giovana, <risos> não é porque Desculpa, aí,
0: João.
1: É... <risos> Certo, falou. nós temos mais alguma coisa para avisar Nesta semana
0: Fique com o programa após os reclames do Plim Plim
1: Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Antes da gente entrar com a televisão no Brasil mesmo, é bom a gente especificar o que é televisão. Né? Porque, sinceramente, eu não consigo entender como que as imagens podem se materializar na minha frente. Eu não entendo. É uma limitação da minha cabeça. É magia.
3: É tecnologia. Pra entender a TV é um conceito um pouco complicado de explicar, você tem que pegar uma imagem e tentar ficar entendendo como que raios catódicos fazem tudo isso aí. Se você for parar pra pensar, tipo, em questão de história de TV, é um negócio muito louco, né, porque muita gente pensou nisso ao mesmo tempo no mundo e começaram a desenvolver e até hoje a gente não sabe direito quem que foi o primeiro de fato, a gente só tem como ir através de nomes que ficaram famosos. Mas um dos primeiros foi em 1920, um escocês. Ele começou esses primeiros modelos de televisão, que se tem notícia.
0: É bem comum isso, né? De que nada foi pensado em unicamente um lugar. Isso acontece com várias coisas, com uma lâmpada.
3: Sim, mas às vezes a gente tem menos nome, né?
0: Não, e tem uma, uma outra coisa que, assim, televisão já passou
2: por, por vários outros nomes até chegar no nome televisão. Foram ideias que, que inicialmente, surgiram de uma necessidade de, de reprodução mesmo do, do conteúdo. Os primeiros a pensarem em televisão foram os gregos e os egípcios. Lá atrás, que eles, eles achavam que eles poderiam reproduzir por meio de... Reflexo de espelho de um para o outro, claro que assim, imagina uma transmissão satélite de, via satélite com um bando de espelho, não ia dar certo. Mas eles acharam que daria para fazer isso. E o nome televisão vem meio do latim meio do, do grego, e é justamente assistir à distância, né, a imagem, uma televisão, algo visto à Olha distância. Só. Vocês já ouviram falar de Santa Clara? Não. Santa Clara é a padroeira da, da TV A história dela é uma coisa assim, super maluca Porque ela, ela foi uma padroeira vixe, Acho que foi em 1500 e pouco Mais ou menos que ela, ela existiu Isso eu não, não lembro bem, bem a certa data Mas fazia muito tempo Antes de 1950 De 1920 com a Mundial Ela estava muito doente e ela era, ela era muito próxima a São Francisco, era a Clara de Assis. Uhum. E ela estava em casa um pouquinho antes, foi acho que um mês antes do falecimento dela. Ela assistiu uma missa de casa. Só que aí forma mas como assim? Diz que ela, ela teve uma visão uhum. de que ela estava assistindo a missa onde o São Francisco tava fazendo. Quando chegaram em casa e perguntaram pra ela, ela simplesmente narrou a missa. Então ela virou padrô, padroeira da TV por conta disso.
0: Aí, Alan você que é o católico do grupo, não sabia de algo assim. É verdade. Vergonha. Vergonha da profissão. Fada.
4: Na Tupi eu fico toda semana A Tupi tem os melhores programas
1: mas bom, a, a televisão, tudo bem, a televisão comercial, como a gente conhece, que eu saiba, foi criada pela RCA, né? Isso. E, e foi produzida até muito tempo, né? Hoje em dia já não existe RCA.
2: Mas... É, mas os frutos dela, que foi, foi principalmente a NBC, existe até hoje. NBC é super forte. A gente tem que lembrar que a própria RCA, os primeiros equipamentos do, do Brasil, da TV Tupi, foram da RCA também. Vocês sabem que a, a, a expressão cobra também vem de televisão? O fulano é cobra. Por que acontece? O cara, quando ele era o, o cara, era o câmera principal. Então tinha o cobra e o minhoca. O minhoca era o auxiliar.
4: Que, então, é que o picada,
2: então falava assim, nossa, o fulano é cobra nisso, o fulano entende. E entre outros casos, a gente tem na, na nossa área de, de radiodifusão o caso do, da profissão direção de TV, ou diretor de TV, né? Que a gente conhece muito por diretor de imagem. Mas de onde veio isso foi, foi na verdade, o, mais ou menos como aquela história do quem é de São Paulo, do tatuapé, que diziam que se caçava muito tatuapé e por conta disso virou o nome do bairro?
1: É, não. E
2: existia, o... o Jabolô deve lembrar disso, quando ele vivia lá no museu, no meio das peças, tinha um salão que chamava Sala Cassiano Gabus Mendes.
4: Liga os pontinhos, Alô.
2: Foi novelista, fez Que Rei Sou Eu, Tititi, Anjo Mal e outras novelas. Ele foi o primeiro diretor artístico e o primeiro a mexer com o switcher, né? que é essa mesa de corte. Então, quando precisavam falar alguma coisa, procurar o, o responsável, falava: ah, fala com o diretor da TV, porque ele era o, o cara que mexia com o switcher, portanto, o diretor de imagem, e era o diretor da TV. Então ficou esse negócio, fala com o diretor da TV, da TV, da TV, diretor de TV. E aí a gente tem esse, essa função, principalmente aqui no, no Eixo de São Paulo, com esse nome de diretor de TV, por conta do Cassino Gabus Mendes.
0: Eu não entendi o que, que eu tinha que ligar os pontos, Gilbo. Volta aí na minha história mais famosa em relação a um certo salão. Sala Cassiano Gabus Mendes. Era o nome do salão. Rapaz, ok. Certo, sim.
2: Tinham fotos nas paredes e ele, de vez em quando, uhum. dormia no salão.
0: Uhum. De vez em quando, não. Diariamente. Chegou um momento que ele dormia diariamente.
2: Não, porque os fantasmas não podiam sair, beber alguma coisa. Só <risos> ainda na época do isolamento social,
0: né? Exato, exato. <risos> então... Eu podia ir pro segundo andar, né?
2: Mas, mas, mas os fantasmas ali eram amigos.
0: Amigos de quem, né?
2: Ah, de mim, <risos> Às vezes eu pedia permissão pra entrar e. Pô, tá é, que, é que tinha umas crianças lá que mexiam em tudo, então era um pouco complicado, né?
0: Ah, tá, meu <risos> tá, tá, tá. Entendi.
1: Entrando no Brasil a gente entra num contexto muito importante, que nos anos 50, com o começo dos chamados governos populistas e tudo mais, a gente tem uma, uma tentativa do governo, principalmente do governo Dutra, de modernizar o Brasil com novas rodovias, novas indústrias, um novo jeito de fazer as coisas e tal, e mesmo assim proibindo os cassinos né, na mesma época. Ele tenta trazer justamente, vender concessões às empresas que quisessem fazer isso, esse novo, essa nova, esse novo tipo de, de transmissão que nascia ali. Né? De mídia. É, de mídia melhor.
3: Tem alguma coisa, algumas coisas engraçadas sobre isso, na real. Por exemplo, é, o Assis Chateaubriand, o cara que trouxe a TV aqui para o Brasil, ele trouxe, na verdade, equipamento contrabandeado. né Foram 200 televisores, que ele percebeu que ficava mais barato, bom, trazer por fora... Por trás das câmeras, né?
2: Isso, é, isso assim, por, por quase 70 anos. Oh, agora eu tô, tô publicando, inclusive, um, um livro sobre, sobre a tv Tupi, E por 70 anos essa história foi considerada oficial mesmo. Mas eu fui descobrir que essa história não, não era real.
3: O que Sério? acontece
2: ele... é ele não contrabandeou. O que acontece é que ele deu um jeitinho na Alfândega para liberação mais rápida do, dos equipamentos. Porque o que, que aconteceu? O... Ele era, ele assim, chatô. Ele tinha lá seus, seus problemas. Ele, às vezes ele fazia os, as tratativas de formas meio escusas, né? Não tão legais. Mas é um cara que ele sabia o que estava mexendo na área. Então, ele se arriscava, mas sabia até onde ele podia chegar.
3: Tem sempre um jeitinho, né?
2: Mas um jeitinho o legalizado, vamos dizer.
3: É, um que não fizesse ele preso no momento. Sempre se falou, não,
2: 200 aparelhos né, na inauguração que eu não tinha, não sei o que e tal... Gente, isso é um erro que eu, eu ouvi muitas vezes, e eu mesmo já falei muitas vezes sobre isso. Porque o, o que acontece? Quando estava na estreia experimental, na época do, do Frei Mojica, que ele cantou lá no auditório do MASP, inclusive o MASP, Museu de Arte de São Paulo, foi criado pelo Chateau. Tanto que o nome do, do museu é Museu Assis Chateaubriano. Sim. E, e aí aconteceu uma outra curiosidade, que, que foi assim, você tinha um pessoal que tinha mais dinheiro, porque um televisor, às vezes, tinha o preço de um carro, mais ou menos, se a gente for fazer a comparação. O que aconteceu? Ou você tinha esse pessoal mais rico que trouxe TVs na inauguração. Empresas, principalmente lojas, como Cassio Muniz, Mapping e outras, eles já estavam vendendo televisores. Tanto que tem uma história muito curiosa. O primeiro comprador, não sei se vocês sabem disso, ninguém sabe o nome dele. O primeiro comprador, ele pediu que não fosse revelado Foi na loja Cássio Muniz Porque hum. ele tinha medo de ser roubado e tal Porque ele fez um investimento muito alto, né? comprando ah, o televisor Caramba E aí, junto com isso, você tem, nossa, várias, várias histórias Então tinha os 200 aparelhos dele Os que foram comprados e os que as pessoas trouxeram do exterior Os mais ricos e vocês já ouviram falar dos televizinhos?
0: Televizinhos?
2: Ah, tá, entendi.
4: Televizinho. É vizinho, vizinho mesmo.
3: Isso é uma coisa até engraçada. É, não sei se vocês estão familiarizados com a obra do Ozu, o diretor japonês. E ele tem que trata justamente sobre a televisão, chama Bom Dia e fala sobre a televisão no Japão e tudo mais. E tem essas questões, né, das crianças indo assistir televisão na casa do, dos adultos com televisão.
2: Isso mesmo, tem histórias hilárias em relação a isso, de gente que começou a cobrar ingresso, do tipo, ah, eu tenho um televisor, vocês estão usando minha casa, usando minha luz, usando é meu isso. espaço. Cobre ingresso. <risos> então... E é muito curioso que assim, teve até casais que se formaram porque estavam na casa do vizinho assistindo, e aí era mais ou menos, vamos dizer, um cinema em casa Não, particular né? A parte, bem particular, né? Então <risos> você estava usando o escurinho. Às vezes começaram a botar luz, né? Na... Ligar a sala, porque só ficar no escuro é... faz mal pra vista. Então, aconteceu de tudo que vocês puderam imaginar. Foi ruim?
4: Foi ótimo.
2: E aí eles, eles até que o, o televisor se popularizasse lá no final dos anos 60, nossa, os televisinhos, eles eram figura, figura carimbada, né?
0: E o pessoal achando que esse negócio de chamar pra ver o Netflix é recente. Vamos ver o Netflix aqui? Ui, é, dar um giro.
1: Mas, bom, esse negócio que você comentou agora, né, de o que que era, né, essa, essa... as pessoas não entendiam direito o que que era isso, mas isso até tem um, tem um motivo até um pouco mais claro, de que as primeiras televisões, elas, elas os primeiros, as primeiras concessões, né, as primeiras empresas, assim, a, a botar dinheiro nisso, foram justamente as empresas de rádio, né, que já tinham toda a aparelhagem para fazer isso também.
2: Quase todas as, as emissoras de, de televisão Ganharam o nome de suas rádios Então, por exemplo, a primeira foi a TV Tupi Difusora Porque ela veio
0: de Rádio Tupi, Rádio Difusora
2: Rádio Record a Rádio Excelsior, o... Depois, mais... muito tempo depois Rádio Manchete, Rádio Gazeta Antes uhum. Rádio Bandeirantes Então todas geraram os... Rádio Globo geraram
0: as suas TVs. Tem uma história que eu acho engraçada, que eu não sei se é verdade, é só uma encheção de, de linguiça, que eu li aqui no, num certo livro, amo, Vida Alves Sem Medo de Viver, é. de uma história do Assis Chateaubriand chegando ali no complexo ali da, da Rádio Tupi, enquanto o pessoal ali da rádio tava ali nos momentos de prazer e jogando peteca, Peteca, isso mesmo. Com um o Walter Foster jogando, que depois foi atender o assiste. Lima Duarte. Isso, Lima Duarte, Vida Alves assistindo. Sim. E que assiste, a Tô Brian chegou pro Walter Foster e falou: então, Vocês espaço aqui que vocês estão jogando Peteca, vai acabar porque aqui vai ter TV. Aí o pessoal é. olhou, se revoltou um pouquinho, mas o que é TV?
2: Não, eu, eu lembro muito, a gente conheceu muito bem A Vidalgo, que presidia lá A TV, o museu Muitas dessas histórias ah, Tem essa questão aí da peteca E realmente, eu, eu descobri para fazer o livro da, da Tupi, que agora é um livro Muito mais amplo, vai contar a história Da Tupi de ponta a ponta, vai ficar Disponível no site da, da Bert, Ou que é a Associação Brasileira da, Das emissoras de rádio e televisão Estou escrevendo com Maurício Viel Aliás, já escrevi, são três volumes o, então é um livrão, né, que depois vai se transformar num box, e tem essa história da peteca, a, até mostrando o espaço da peteca, e é muito maluco, porque assim, é o espaço que ele tinha, vamos dizer, como se fosse um vazio, você tinha lá a torre, é, junto no, na cidade do rádio, ali no Sumaré, a cidade do rádio é onde hoje... Ah, tem a ESPN Brasil, tem a torre da SBT, do, quase ali do lado da Real, que a gente inclusive dividiu, dividia pudim, né? Do lado da, do prédio da MTV, que também foi da Tupi, uhum. no, na, na Avenida Professor Alfonso Bovero.
0: Isso, na frente do Parque da Sabeta. Isso,
2: e aí, o que que, o que, que aconteceu? O, eles tinham lá a torre da, da Rádio Tupi, da, da Difusora. E aí eu sei que tinha espaço livre e tem uma história também interessante disso. Um dos engenheiros que foram foram contratados para fazer o, a construção dos estúdios no mesmo espaço que foi todo adaptado chamava Diany Gasparinetti, que acabou depois a namorar e casar com a Vida Alves. Exato. Eu lembro da Vida me contando que existia uma uma coisa assim que que as pessoas eu, eu, eu até eu lembro que ela comparou ela falou assim uma vez que <risos> que tinham inventado o Big Brother em 1950 aí eu falei como assim o Big Brother porque eles não sabiam o que era esse negócio da câmera então aonde ia ter câmera então ia no, ia no camarim será que ia ter uma câmera? será que as pessoas podiam aparecer de, de alguma forma? Será, é que que eleveu, o...
0: né? Será que vai ter no banheiro?
2: No banheiro, é. Então eles ficaram com muito medo do que era bendita da televisão. E é justamente essa ligação dos radialistas né, de rádio com os de, de TV né, que fizeram com que o, o termo também continuasse. E, a, por exemplo, a Giovana, né que faz audiovisual, sabe que quando ela se formar, ela vai poder tirar o DRT, que é da Delegacia Regional do Trabalho. E ela vai ser radialista, radialista, que pode trabalhar em rádio e trabalhar em televisão. E é por conta dessa ligação mesmo, né, Giovana?
3: Sim, é muito próximo. Tanto que a gente tem semestre dedicado só à televisão, mesmo estudando cinema.
2: É, é Sim. São coisas que andam juntas até Sim, porque é o, é o mesmo estilo E se a gente for ver a, O esquema do rádio também é muito parecido Porque é o esquema da programação Dos horários E aí a gente tem o cinema que conversa com isso Vocês sabiam que o Chateau Chegou a ter uma empresa de cinema? Mas
1: ela é, é a empresa Ele não comprou a empresa que era do Mazarop A Santa Cruz
2: não, não, não comprou. Era, chamava Estu, Estúdio Cinematográfico Stupi. Eles produziram para vender assinatura de jornal. Isso que é o mais maluco. Vários filmes. Depois ele acabou se desfazendo da empresa e se transformou no... Transformou não. Pegou o patrimônio da empresa e levou pra TV Tupi. Essa empresa, ela produziu um filme chamado Chuva de Estrelas. Vários clipezinhos. E tinha um filme que foi super conhecido na época, chamado Quase, chamado Quase no Céu. Ah, onde aparece pela primeira vez, ah, justamente, qualquer era a ideia? Você, eles tinham jornais e rádios para o Brasil inteiro. Então, eles pegavam, dizer, eles iam lá para Votuporanga, vamos, vamos vou chutar, ia para Votuporanga. Aí em Votuporanga, eles, eles falavam, vocês querem, vocês querem conhecer melhor o nosso grupo? A gente está com essas assinaturas de jornal e nós somos o mesmo grupo do rádio. E aí pegava e mostrava esse filme com as pessoas que eram do rádio fazendo cinema. Então tinha, nesse primeiro filme, aí, No Quase No Céu, se tinha Vida Alves, Dionísio Azevedo, Lima Duarte, Hebe Camargo muita gente que estava nesse, nesse filme. Tinha até crianças como Walter Avancini, que se tornou um dos grandes nomes da, da televisão e até do cinema.
0: Acho que é tudo uma questão de herança, do, de como uma pessoa que gera profissional de uma mídia vai adaptar o que já era feito para a próxima mídia. Um exemplo que eu tenho, que faz parte do nosso meio, Elmo, é que hum. eu já ouvi de diversos comunicadores de podcast, em especial o Léo Radiofobia, que é um, uhum. um editor considerável de podcast, considerável, assim, que edita o um maior podcast do Brasil, Exato. <risos> que o podcast... Brasileiro, ele tem muita cara de rádio AM.
2: Isso está assim, sendo uma coisa muito interessante, principalmente nesse tempo de, de isolamento, né, de reinvenção dos meios. O que que a gente teve até, a aliás, ainda tem a, a, até hoje, mas isso está se, sendo modificado por conta do rádio digital. É, vamos dizer, você tem um gênero. Esse gênero se transferiu, transferiu de uma, se transformou e se transferiu. Por isso para até rolé a língua aqui. De, uma, de um meio pro outro. Então, vamos dizer, você tinha gêneros, principalmente debate, auditório, infantis, entre outras coisas, outros gêneros, uhum. no rádio, que passou pra televisão. E aí, o sinal do AM foi piorando. O FM não absorveu isso, porque o FM já achou um outro caminho para ser, vamos dizer, uma opção a, do AM. Ele foi mais pro lado musical. E essa coisa considerada, vamos dizer, antiga, ficou no AM. E aí uhum. o que acontece? O AM continua lá com todos os chu chuviscos não chiados, né? Chuvisco de TV, que não é mais, porque eu, agora a gente está na, na TV digital, não uhum. tem mais o chuvisco. Aí o que o que aconteceu? O, esses, esses, esses chiados Continuam atrapalhando De ter um grande público pro o aí Então o podcast está vindo com uma melhor qualidade Por conta do que a gente chama de broadband é, Pela internet né só, é, Utilizando banda larga A possibilidade de ter uma qualidade de sinal E uma sobrevida Para meios que o, o FM não, não está explorando muito Mas o AM ainda explora então, eu tô vendo coisas assim como retorno de rádio-novelas. Só que não é rádio-novelas, são...
0: audio -tramas.
2: É,
1: mas o princípio é o mesmo, né?
2: Mas o princípio é o mesmo. O podcast mesmo é uma, uma evolução. Ah, tem gente que fala, não, é outra coisa, é alta modernidade. Gente, é o que uma, muitas vezes me perguntaram. O que, que eu enxergo como o futuro do, da televisão e do rádio? Ou, Aliás, ó, aproveita pra registrar isso. Vai que um dia eu, eu viro famoso. Aí, <risos> pô, já pega essa frase aí, tá, Fabiano? Tá bom. O que eu enxergo como futuro do rádio da, da televisão é, na verdade, o passado. Porque, assim, o passado, o presente, o futuro, é conteúdo. Então, é, independente se for a tecnologia, a forma de recepção, claro, você às vezes vai ter um maior número de tecnologia e de novas formas de interatividade a interatividade, produção, etc. Mas tudo é conteúdo. E a gente vai brigar cada vez mais Pela qualidade do conteúdo Porque senão você vai morrer na praia Porque é uma imensidão de, de gente Fazendo produtos Eu vejo isso no, no podcast de vocês O MaguilaCast Traz uma, uma pitada uma, for, uma informalidade muito legal ah, não é aquela coisa só do, como vocês estão falando, do papo Não é um papo casual Você tem um papo não. casual, mas você aprende muito quando você ouve E eu acredito muito que até pro futuro da, do país e do mundo A gente sempre tem que ter por meio da, da comunicação E utilizando a educação no fundo Essas mídias Então você você pode É muito mais legal, vamos dizer Como existiu até no, no princípio da, da TV Cultura Da Rádio Cultura e outra a, Ou até mesmo da TV Tupi E do e as rádios mesmo A Tupi, a difusora a Nacional e outra a, Coisas assim, vamos dizer Nós vamos contar a história do Brasil Você não vai chegar o professor E ficar lá contando história Passo a passo não, você pega e faz o que já se fazia Há muito tempo atrás Que era, por exemplo A gente vai narrando a história Como se a gente estivesse nela É muito mais legal Você, você se sentir Do lado de do Dom Pedro I Que aqui vamos dizer que vai ser o aluno, Dom Pedro I
0: Ele tá com a barba Inclusive eu estou com a barba idêntica
2: <risos> Muito bom aí, aí, se, se a barba estiver muito grande Ele vira Dom Pedro II Aí a gente passa pro Fabiano, a gente dá um, dá um jeito aí. Xa Esse tipo de, de coisa, dessa evolução de, de conteúdo e a, a importância de como passá-lo, que ele pode deixar para o futuro, vai mexer, inclusive, com a educação. O, quando o Roquete Pinto, que eu não sei se vocês sabem, Roquete Pinto chegou a fazer é, transmissões experimentais de TV. Ele, ele começou a fazer testes. Lá, ainda no, nos anos 40. Ou antes mesmo da TV Tupi. E ele, ele sempre falou que um dos ideais do rádio é ser, por exemplo, o, o meio, o canal, né? Para os analfabetos, para quem não consegue ler, quem não, não consegue ir à escola. Então, Maguila Cash, brincando, consegue ensinar muita gente.
0: Olha só, não, a gente tá falando é um especialista. Exato, exato.
2: <risos> Vocês vão contando história da sociedade, isso é muito legal. A cultura pop é a nossa história. E até a história da TV é a história de um bando de jovens meio maluquinhos, que a gente, graças a Deus, conheceu boa parte, conhece, ou dos que ainda estão vivos, que, e, e se perguntar pra eles, eles vão com, falar com vocês, realmente, nós, nós éramos meio malucos e, e nós acreditávamos, acreditávamos num sonho de fazer algo novo, de ser criativo, de, de inovar. Então, o mundo só se mexe quando os jovens se mexem, porque, realmente, o, é, é aquele negócio pensar fora da caixinha. Então, a gente está vendo esse isolamento social, o pessoal fazendo até as grandes redes, aproveitando o, o, a criatividade, a forma improvisada para fazer assim é, inovações assim, em casa, de você fazer o corte da câmera, de você utilizar as lives para criar conteúdo televisivo, radiofônico, por conta da questão sanitária. E isso lembra um pouco os anos 50. Porque lá nos anos 50 a gente tinha o, o um, vamos dizer, um contexto de crise. Ah, tinha acabado a guerra, cinco anos antes. Então a crise ainda tinha um pouquinho. Então você não podia ficar gastando muito. E imagina, você não pode gastar. Aí vem um cara... Considerado visionário, né? Que foi o Chateaubriand.
0: Inclusive, o Chateaubriand ele foi para 44, para os Estados Unidos para começar a adquirir os primeiros equipamentos da TV. E
2: você sabe que, que existe uma maluquice aí no meio que, assim, o, contestaram ele de será que o Brasil ia conseguir ter televisão, né? Uhum. E falou: não, eu, eu quero duas ao invés de uma, já que vocês falaram que eu, que eu não posso ter. E aí comprou uma para São Paulo e outra para o Rio. Que aí se tornaram a Tupi-São Paulo e a Tupi-Rio
0: inclusive a Tupi-Rio era pra sair primeiro que a de São Paulo né?
2: e aí graças a Deus São Paulo saiu na frente exatamente <risos> a gente não
0: podia perder essa pros cariocas jamais
2: e lá era super forte porque lá era capital federal tem todo ponto de vista político aí por ser a capital, porque os associados os diários associados eram mais fortes lá e Chateaubriand queria televisão em cores que estava em testes eles falaram, não, isso aqui tá em testes a gente não pode vender isso ah, mas logo eu quero isso no Brasil também. Então quase a gente começa a nossa televisão em cores, que só aconteceu lá em 72.
1: Mas isso era uma coisa muito maluca do começo da TV, mesmo que, que ela é muito diferente de hoje, né, esse começo da TV, porque era justamente essas as transmissões locais, né, a televisão era, ela era local, ela não tinha uma, não passavam nem os mesmos programas, né, não, eram, eram quase que canais independentes, né, de cada município para município.
0: A programação da TV Rio para a TV São Paulo é totalmente diferente.
2: E tinha outra coisa, né, é, eles às vezes queriam padronizar, então vamos dizer, é, repórteresso, você colocava o... Eu tinha que falar do mesmo jeito que o cara do Rio, do mesmo jeito do cara de Belo Horizonte. Ah, então, assim, cada um tinha um, um padrão a seguir, mesmo que fossem pessoas diferentes. Só que aí tinham outros casos. Quando alguns meios popularizaram, por exemplo, o caso do Alô Dossura, que foi uma série com a Eva Vilma, que o Fabiano, inclusive, conhece, a Eva... Conheço, conheço. A, a Eva Vilma, o John Ebert, eles tinham... Foi o primeiro sitcom, né? Primeira comédia de situações. Eles ficaram muito famosos. Então, eles faziam o seguinte. Eles apresentavam o programa a, ao vivo, na segunda. Saíam, iam pro Rio na terça. Depois pra Belo Horizonte na quarta. Você imagina, quase chegava no final do, da semana. O pessoal já tava super cansado. Porque tinham viajado. Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia para um lugar diferente. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, nossa, era, era super exaustivo, né?
0: E um agravante nisso, que todo esse. ao vivo, né? Exato, isso que eu fato Toda essa programação era ao vivo, e ia pro ar e perdia. Porque não tinha gravação do conteúdo, não tinha o videotape. Né?
2: E eu lembro da vidinha, David Alves falando que as novelas começaram é, terças e quintas, com Sua Vida Me Pertence. Famosa Sim. novela do Primeiro Beijo, com Walter Foster. Aí a Lia de Aguiar, que era a protagonista. Mas que o Beijo foi tão forte que todo mundo só se lembrava da Vida Alves do Walter Foster. É
0: o que eu achei curioso na época. Eu pesquisei mais a fundo a história da vidinha para gravar esse programa. Eu percebi o quanto que ela foi disruptiva na história da TV. Ainda mais que eu já sabia. Uhum. Tipo, a gente tem registros apenas fotográficos dessa novela da vida me pertence E a gente não tem o registro do beijo Porque o fotógrafo no estúdio Não quis tirar a foto do beijo Francisco Visoni, isso mesmo Porque ele achava aquilo um absurdo Você transmitir um beijo
2: Tem outras coisas, por exemplo Se você tivesse, você tivesse uma síndrome de, síndrome de Down Vamos dizer, um autismo, etc uhum. Isso na imprensa de modo geral Não só na televisão Eles não permitiam que você aparecesse Da mesma forma Isso é questão, como eu falei, da, da sociedade, né? A sociedade uhum. era preconceituosa. Ela poderia até aparecer na inauguração da TV, que ela estava nos
0: bastidores. Se eu ela estava grávida.
2: Ela estava grávida e isso poderia ser considerado até imoral. Ela resolveu que ela não ia aparecer. Ela fez parte dos bastidores. E o que eu tava falando da televisão ao vivo, nós tínhamos os teleteatros, onde a própria Vidal Alves, a Lia Gagear também, entre outros, o, até mesmo Lima Duarte, Laura Cardoso, Laura eles, é. eles foram grandes nomes do teleteatro. Então era uma peça por, por, por dia, né? Dia não, semana, né? Porque precisava muita elaboração. E aí tinham seriados, etc. Então o espaço que tinha sobrado na grade para fazer ao vivo, as, as telenovelas que vinham das radionovelas onde o Walter Foster o cara, o cara ele era, vamos dizer, o bambambam bam, bam, como diretor de, de radionovelas era o cara assim que era ele era o diretor é, criativo assim. da Tupi, né? Uhum. Então, o que, que, o que, que acontece? Ele, ele acabou simplesmente ocupando os espaços. Então você tinha as novelas que eram horários completamente estranhos, tipo segunda e sexta. Aí, com o crescimento da, da telenovela, a gente vê outra coisa surgindo, principalmente com o videotape. Ah, os teleteatros foram caindo... E as telenovelas ganhando espaço Até que, 13 anos depois Começa 21499 O Culpado Que é a primeira novela diária A primeira foi em 1951 Que é o Sua Vida Me Pertence
0: A primeira diária foi em 63, né? 63 Que foi com Glória Menezes e o Tarcísio Meira Com os dois, com a, o Tarcísio e a Glória
1: Globo e Você, tudo a ver de, de você ter justamente essa programação uh, tanto ao vivo quanto. Mas esse aí é problema, né? Do... Problema não, né? Essa, essa condição. O município, né? Para cada antena de transmissão, vai se resolver depois com a criação das, das redes, né, das networkings. Uhum. A gente não tem, né, não tem mais a televisão, uma rede de televisões, né? De, de associados àquela rede.
2: Ainda tem, são poucas TVs que, que trabalham isoladamente, mas, mas existem ainda, mas a maioria trabalha em rede, até porque tem uma razão, quando você trabalha em rede, você produz a rede, você pode ter intercâmbio de conteúdo, então assim, você não precisa ficar com aquela responsabilidade de todo o conteúdo ser feito por você, pela sua emissora, então você tem rateio de verba também, cada um recebe um pouquinho, tem várias outras questões, mas o mais maluco é que o, o, justamente essa, essas primeiras redes, elas foram por videotape. Então vamos dizer, eu tô em São Paulo, a Giovana tá em, no Rio, o, o Jabolô tá em Brasília e o Aloni tá em, no Paraná, em Curitiba. Uhum. Então, o que, que a gente fazia? A gente fazia uma simulação de rede que era o que eles consideravam como rede nacional inicialmente. Então, assim, eu disparava, eu gravava, vamos dizer, num sábado, o, o capítulo da, da segunda-feira, distribuía para vocês para exibirem às sete horas, horas da noite em todas as emissoras. Quem estava assistindo achava que era rede, porque realmente estavam exibindo a mesma coisa. Agora imagina se domingo... A rola greve dos Correios, como agora, nesse momento, a gente está tendo. Nem e a ela. fita atrás.
0: <risos> tá aí você faz
2: isso. reprise, você, você tem que dar um jeito. Porque a fita não vai chegar na segunda-feira para colocar. Então eles isso certamente isso. aconteceu, né? Em, algum, em alguns motivos, né? E aí eles falavam, tinham coisas assim, por exemplo. É, é, aquele capítulo emocionante de ontem, hoje será reprisado a terá um comentário ao vivo dos, no, dos atores, papapá, começava a ter umas coisas assim, uhum. porque precisava tapar buraco. <risos> então, era pouco, porque assim uma coisa que eu sempre bato nessa tecla é a questão do, do o que foi improviso e o que não foi. Porque quando falam improviso, normalmente só, o povo só lembra das coisas engraçadas e tal, né? até os pioneiros. Mas eles tinham que chamavam de improviso da criação, que é justamente quando você é, tenta fazer o melhor, mas erra porque você está criando uma coisa. É diferente de vou fazer de qualquer jeito. Isso é uma coisa que eu lembro muito bem que a, que a Vida Alves e vários colegas dela batiam nisso muito de, do tipo: peraí, aí, não foi de qualquer jeito. A gente dava o melhor, a gente improvisava, às vezes levava uhum. coisa da, de casa pro estúdio. Porque não tinha dinheiro para comprar uma, uma cama, um armário. Então eles... roupa. Então eles improvisavam.
0: Os próprios figurinos eram trocados entre as atrizes, entre os atores. É. Eles davam o seu é, jeito.
2: É. Não, e eu, eu lembro uma coisa que no acervo da, lá da ProTV tinham algumas roupas. E, <risos> e ela às vezes se confundia muito. Aí ela falava assim, não, essa aqui, essa roupa é minha. Não, mas pensando bem, essa roupa foi lá da Tupi. Só de, de teleteatros, a TV de vanguarda fez uns 400 e a gente pode dizer que era o principal teleteatro da TV Tupi, tinha, ela deve ter feito por volta de uns 200 e pouco. Uhum. Ah, então imagina, você pega a sua roupa, leva para pro estúdio, faz lá a encenação, depois volta para casa. Só que tem uma hora que já vira quase do, do vamos dizer, da emissora do que da própria pessoa, né? Tanto que eles chegaram a doar muitas coisas para as TVs e teve coisa que as TVs doaram para eles. Mas aí depois a gente fez um inventário e, e definiu direito o que era, que, que era de quem. Tanto que assim, muitas que eram delas, só a gente falou: não, isso aqui nem é para estar nesse cabideiro aqui de, de figurinos. Porque isso é seu. Se quiser fazer uma parte dedicada à sua carreira, falando que as suas roupas foram utilizadas, beleza. Se não ia ter essa, essa mistura aí então eles se, de, se dedicavam muito e todos, a gente vê gente dessa época mesmo ou, como a Fernanda Montenegro que, que aí na Tupi do Rio a Natália Timber também, eles, eles fizeram muitos, muitos teleteatros depois novelas então tem a história do Grande Teatro Tupi ah, que, que eles pegavam... tinham todo, Toda a companhia de teatro tem um dia que eles descansam, né? Então, quando estava terminando uma turnê de uma grande peça, eles pegavam esse dia de descanso, que seria posterior à turnê, e nesse dia eles eles faziam uma adaptação para TV. Então, pessoal do teatro na televisão. E tinha um sujeito que foi responsável por isso, que é uma das figuras mais Cômicas que a gente conhece Que foi quem levou o povo do teatro Para a televisão Talvez o, o, o Jabula nem, nem saiba Que, que ele, ele Foi tão importante assim Mas é o João Recife, o João Recife Ele foi o, o escada Enfim né, o... Atava as piadas Para uhum. o Mazaropi Mais ou menos do tipo de Didi e Dedé O Recife era o do Mazarop. E ele era um cara, ele sempre foi comunicativo, sempre que tinha algum evento lá, ele falava com todo
0: mundo. Imagino, Isso é importante, caramba. amor. Nós dois aqui temos o, um grande relacionamento com a ProTV, com o meu TV com a história dos pioneiros. Uh -huh. Como eu era muito jovem, talvez eu não tinha noção de quem eram aquelas pessoas.
2: É, é mais ou menos que nem o. Não sei se vocês recordam do seu Nicolau. Do
0: seu Nicolau.
2: Né? O Nicolau Tuma. Sim, bem belinho sim, sim. de bengala Seu Nicolau, ele morreu com quase 100 anos Seu Nicolau, só pra vocês terem uma ideia Quem inventou o termo radialista foi ele Ele foi sim, locutor sim. Nossa, da... Ele foi locutor da Revolução de 32 de São Paulo Caramba,
1: Caramba. Tá, tá
2: E eu tinha assim o... Eu comecei bem jovem lá na ProTV a... E aí eu tinha muita vergonha e tinham os, os almoços beneficentes eu tinha muita vergonha de, de inclusive essa função depois passou para Fabiano de Exato. cobrar as pessoas num almoço porque era para ajudar
0: a manter a própria TV de fazer a recepção todos esses pioneiros que a gente está falando em algum momento eu recebi eles no momento que eles entraram na ProTV TV ou é você tem uma noção do para representar isso de quando talvez eu não soubesse tanto da magnitude daquelas pessoas eu lembro do Álvaro de Moia. Uhum. Ele é um, um cara muito simpático, infelizmente já morreu. Que toda vez ele perguntava. Ah, que história de quadrinho eu gostava de ler? Eu, ah, tô irmã da Mônica, não sei o quê. Nossa. Depois, só, só depois eu fui descobrir que ele tipo, é o pioneiro da história de quadrinho no Brasil. Uhum. Trouxe Disney, que fez a primeira convenção de quadrinhos no Brasil. Deu, Mano do céu.
2: Não, e o Moia, ele, ele era muito amigo do Maurício Souza. E foi uhum. o, o cara que. Ele, inclusive, fez os letreiros originais da, da inauguração da Tupi, né? O, falando PRF3 TV apresenta, o, o show Sim. inaugural, né? Em 18 de setembro de 50 E ele foi quem ajudou no licenciamento da turma da Mônica para o mundo. Então, Exato. era um cara que, nossa, o, eu sei o padre, que o Adriano, acho que Tarzan também era dele. O, o Moia, nossa, eu adorava. E, e ele contava uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Que ele, ele chegava e ele, quando ia criar, ele adorava cinema. E uhum. quadros, claro, também. Então ele ia fazer, como diretor de imagens, os teleteatros da TV Paulista, que foi o primeiro Canal 5, que depois se tornou a Globo de São Paulo, a, que era do Vitor Costa, antes do Ortiz Monteiro. A, onde a Hebe surgiu como apresentador, o Silvio Santos também, a Relia, entre outras. Eu sei que ele, ele contava que ele pensava os quadros, como se for, o quadro, as cenas, né? Como se fossem quadrinhos para fazer a sequência da imagem e da montagem Sim. do programa. Então, você imagina que assim, eram jovens, se a gente for fazer um cálculo a maioria que está viva está na base dos seus 90 anos ou próximo disso, porque eram jovens de 17, 18, 19, 20. Ou a, a vida, o Cassiano, entre outros, estava naquela base do 20, 22, 23, 21. Então, você tem, tem jovens que queriam transformar o mundo através de um novo meio. Ah, o Cassiano dizia que ele, ele tava, Eles tinham ganhado um brinquedo E tava aprendendo a brincar, né
4: uhum. ah,
2: e, e eu tava falando Do seu Nicolau Aí eu, eu era super tímido E aí eu sei que, eu, que A Vidalvis falava, não, cobra, cobra Porque às vezes ele tá velhinho Ele não louve e ele passa direto o, Aí eu sei que eu falava Para ele, seu Nicolau Aí todo tímido Aí falava ô, oh, rapaz, Aquele, a voz de locutor, até, até morreu o cara, teve essa voz forte, assim. Ô, oh, tudo bem com você, não sei o que. Eu falei, senhor Nicolau, o senhor precisa de troco para 50. Ai, ah, para pagar, ai, ah, eu tenho, não sei o
0: que. Que E
2: aí, eu fui aos poucos me soltando. E essa história do troco para 50, quando eu tinha visitante na ProTV e pessoas não sabiam... O, se era para pagar, eu, falava, eu perguntava: tem, vocês precisam de troco para 10? E isso? Eu, a Ellie, eu acho que o Fabiano não sei se chegou a usar esse mesmo método, mas funcionava.
0: Sim, sim, eu fazia. Só não sabia da origem, mas eu fazia.
1: E vai ser justamente nesse momento ali que vai nascer, nascer não, né? Mas vai se transformar em televisão e já como rede de televisão. A própria Globo, né? Quando você vai ter. É muito doido esse momento, porque você vai ter justamente a Globo de um lado, a Rede Globo já, e a Record, que dominava a REI, né? A rede de emissoras independentes, brigando para ver quem conseguia mais televisões associadas à sua rede, né? Associadas
2: à sua. ao seu conglomerado. É, o conglomerado. ao é seu isso. grupo. Não, e, nossa, isso aí, você sabe que essas brigas por redes existem até hoje, né? Ah, porque, assim, você tem a questão da fidelidade, ah, da unidade visual, de você ver se, se o seu povo está sendo representado ou não. Então, e a rei, ela foi um caso à parte, porque você tinha record mas você tinha outras emissoras, tinha a TVS, que era do Silvio, já aí nos anos 70, 75, 76. E aí eles pegaram essas emissoras dependentes para transformar em rede, para ter rateio também de verba, de conteúdo. Então foi um desafio. E fazer esse desafio inicialmente sem o satélite, depois com o satélite, foram realidades diferentes. Porque depois do satélite foi mais fácil. Agora ficar com videotape, com, distribuindo fita para tudo quanto é lugar, era super complicado.
1: E lembrando que nessa época a mobilidade entre cidades, entre estados, era um inferno.
2: Ah, e tem uma coisa, a transmissão feita via micro-ondas, que não tem nada a ver com o nosso forno micro-ondas.
0: <risos> Eu imagino que não.
2: Tem a ver com as ondas, as micro-ondas, né? Isso tem. Essa é a ligação do forno com a transmissão via micro-ondas. Mas é mais ou menos como, é, assim, de antena para antena. Não é vai lá para o espaço e volta. Ah, Então, o Jornal Nacional é um erro quando o pessoal fala não, primeira transmissão via satélite. Não, o satélite realmente estava começando aquele período. Mas ele foi inicialmente via micro-ondas pro país inteiro. Então era todo mundo pegando o mesmo sinal, não precisava mais de... E você, vocês têm algum noveleiro aí?
0: Putz, Alone. Sou,
1: sou, sou.
2: Você já ouviu falar do Papinha? Papinha? O Papinha Rogério Gomes. Que em volta e meia faz... Eu já fez várias novelas de sucesso. Se eu não me engano, aquela, como é que chama da, da... que a menina trocou de sexo, a... Ah,
1: sim, eu sei quem. É. Eu sei quem. É.
2: é essa novela que foi acho que depois do Lei do Amor. Ou essa novela, se eu não me engano, foi dirigida por ele, pelo Rogério Gomes. O Rogério Gomes. Como para vocês verem como várias famílias continuaram no meio, ou até a minha, eu a minha família começou em 53 na área com meu tio. E hoje a família inteira gostou daquilo e continua trabalhando, inclusive eu. Mas o Rogério Gomes é filho do Wilton Gomes. O Wilton Gomes foi quem apresentou o Jornal Nacional com o Cid Moreira em 1969. Uhum. Depois que veio o Sérgio Chapelin, aí muito tempo depois os, outros, os casais, aí Fátima Bernardes, William Bonner agora Renato Vasconcelos com William Bonner e vários outros apresentadores. Então, é uma tradição que começou no dia 1 de setembro de
4: 69.
2: E aí a gente tem uma, uma,
1: uma modificação aí, né, do modificação não, uma padronização. Porque a televisão ela, a televisão hoje em dia ela é muito diferente do que era nessa época. Mas ela vai se construindo até chegar no que é hoje. Ali no, no final dos anos 60 a criação do que a, o termo que a gente usa até hoje, né, que é o, o padrão Globo de qualidade, né, que vai uhum. diferenciar é, a Globo das demais.
2: Não e tem e sabe o que eu acho legal sobre isso? Quase todo mundo lembra da parte visual do, do da qualidade de programação, qualidade dos artistas, né, do elenco, mas tem outras coisas. O Plim Plim mesmo que nasceu com o Bip Bip Sim, que era para avisar a pessoa se ela ia no banheiro, ia comer alguma coisa na cozinha, que tava fala assim: ó, tá voltando do intervalo. Então, tá indo pro intervalo e tá voltando. Era o tempo, o espaço para a distância você ouvir bem. Mas o interessante é que, assim, o padrão Globo de qualidade ele tinha até questões de, de comercialização, de logística. Ah, de divisões, então, então como é que ia ser, ser nos bastidores? Como é que eles se organizavam? Ah, como é que ia ter a, o rateio mesmo de verba? A ah, outra coisa, ah, o padrão de, de tecnológico de você ter um melhor sinal, porque às vezes você pode ter o um melhor conteúdo, mas se não tiver bem a recepção, é o que eu tava falando sobre podcast. Que você os, O que faz o podcast ganhar o espaço do, do que, o que era antes do AM É a qualidade de sinal Então isso tem a ver, imagina, padrão globo de qualidade lá atrás E hoje em dia a gente vê isso nas mídias de modo geral
1: E justamente dentro dessa ideia de uma melhora de qualidade, né? que a gente já entra nos anos 70 com a chegada da televisão a cores.
3: É, e é curioso, inclusive, porque como boa parte da história da televisão começa num âmbito privado. A primeira exibição é feita nos anos 70, da... é exibida a Copa do Mundo no México. Eu lembro até, só que é para um sistema seleto, assim, não é literalmente o público. O público em si vem em 72, se eu não me engano. Uhum. É, e foi transmitida a Festa da Uva de Caxias do Sul, é isso?
2: É, aí tem uma história meio maluca sobre isso.
0: Hum, já sei o que você vai dizer.
2: O que é famoso é a história, a história do, da Festa da Uva, tem a história do, da Copa de 70 também, mas as primeiras experiências, elas foram feitas em 1961, se eu não me engano. A principalmente Tupi e Excelsior, e aí Excelsior, o logo dela era em cores, só que ela acabou falindo, porque ela, ela acreditava muito nisso, ela falia em 70. Então ela não viu a transmissão delas tornar totalmente colorida, ela chegou a fazer vários programas em cores, só que não não oficialmente ela não... Parece mais ou menos a história da Manchete, né? Que a Manchete, o slogan era TV do ano 2000, e ela chegou até 99,
4: outra. né?
2: É. E, e o pessoal brinca que é a edição do canal 9, né? Porque o, em São Paulo era o 9 e no Rio era o, era o 6, porque depois a manchete faliu, veio a Rede TV. Mas aí tiveram várias experiências aí dos, do, durante os anos 60. E aí essa forte, com quase duas emissoras na, na, na Copa do Mundo de 70, até com imagens que vinham via satélite com um padrão em TCC, e foram decodificados para cá o PAU-M que foi o, o um padrão marco brasileiro né, que foi criado a partir do PAU p a né, que é o, é o padrão de o sistema de televisão em cores é, é, alemão
4: uhum.
2: ah, e aí tem, tem uma história muito curiosa sobre isso ficou muito batida a história de que a Festa da Uva foi a inauguração da TV em cores, na verdade não foi mas foi quase uma pré-estreia oficial. Porque, assim... Sabe aquela história do... Manda quem pode, obedece quem...
4: <risos> Já sei. Está.
2: O Egino Corsetti era o ministro das comunicações. E ele foi convencido pelas emissoras... Que a festa da Uber era muito colorida. Curiosamente, ele era de Caxias do Sul. Mas isso... Assim, vamos dizer um detalhe, né? Deixa eu falar. <risos> e aí... O Médici era o presidente... O General Médici... E aí ele falou... Não, eu quero que seja no 31 de Março... Porque 31 de Março... Foi a data da Revolução de 64... Ah, e aí ele falou... Não, tudo bem... Mas tá tudo certo para... festa uva Então eles fizeram uma espécie... Uma pré-estreia oficial... Foi falado como se fosse oficial... E aí mudou-se no meio do caminho... A história do que ia ser oficial... E aí no meio desse, de, disso tudo... Foram feitas algumas outras experiências... E a TV Gazeta, ela tinha um, os, os melhores equipamentos em cores, os mais modernos.
0: Vida em movimento.
2: Isso, vida em movimento. E quase ninguém tinha. Teve uma, uma autorização especial do Higino Corset para a TV Gazeta que utilizar ela como amostra para definir o padrão de cor. Então, o que, que acontecia? O padrão que fosse definido na regulagem, no transmissor, ou nos equipamentos, pela TV Gazeta, passaria a vigorar para o resto, para todo mundo. A Gazeta ela começou super moderna.
0: Quem apresentava o Vida em Movimento era a Vida Alves, mas uma marca do pioneirismo dela na TV. E
2: aí, no final das contas, é o que eu falo. Ah, se a gente olhar hoje em dia a importância dela, as pessoas não têm noção. Era uma pessoa que era para ser muito mais conhecida do que foi. Tanto que quando ela faleceu, todas as emissoras noticiaram a, o, a morte. E era para ter sido muito mais, até. O, por conta até da, dessas, de, dessa fase, que assim, não, são fatos que, que depois eles, eles se juntam, mas na época eram considerados isoladamente. E aí quem conta a história é quem, quem tá mandando. Exato. Então, nem sempre o... você vê, por exemplo, épocas que o que a Tupi falava era o que era ditado, o que a Excelsior falava, a Record, era a regra, depois a Globo, então o... a informação era canalizada, hoje em dia a gente tem todos os tipos de canais, e canais que eu estou falando de informação. Então você tem, por exemplo, algo que é falado pelo jornalismo, que nos bastidores, ou você tem o que chama de mídia ninja, que acaba também mostrando outras versões da história. Então tem, tem várias questões. E aí a Gazeta, ela foi pioneira, ela, ela começou com o programa Regularmente em Cores, quer dizer, foi do primeiro programa até o programa acabar, isso já no. Quase no final dos anos 70, quando a Vinalvis
0: vai para a Record. O Vida e Movimento estreou em cores no dia 14 de março de 72.
2: Antes de 31.
0: Exato. Uhum. A versão oficial do regime militar é do dia 31, uhum. para fazer alusão é. ao dia do golpe. Só que o programa
2: foi antes, porque ele Exato. foi usado para a regulagem do sinal. Então Sim. ele definiu o que seria tecnicamente a regulagem. Então, depois disso, todos os programas. E, gente, não foi assim do dia para noite, todo mundo vai virar em cores. Não, foi bem aos poucos. Mais ou é, menos agora, do HDTV. É
0: porque não, não tinha aparelhos de televisão que não estavam preparados para receber uma transmissão a cores.
2: Em e... 72 já estava sendo vendido, ou já com pau -M, com esse padrão. Onde
0: Mas... consumo em massa,
2: né? consumo em massa. E aquela
1: coisa também era uma maravilha, né? Que não é, não é aquilo que a gente está acostumado hoje, né? Agora eu queria levantar uma polêmica aqui, porque afinal de contas, televisão é polêmica. É a primeira polêmica do programa, que tem, tem outras, inclusive. Uhum. Mas né, você tinha acabado de comentar aí da Excel e tal. A Excelsior ela fechou, porque ela foi perseguida até o final dela, né, pela ditadura, porque o dono dela, não, a ditadura não via ele com bons olhos e tal, e a Globo vai, se, vai, vai ganhar, não é essa palavra correta, mas vai ganhar do governo todas as concessões que foram retiradas da Excelsior. E aí que vem aquela polêmica que até hoje muito se fala de que a Globo foi favorecida pelo padrão Globo, pelo total, é, pela ditadura militar. De certa maneira, foi mesmo, né?
3: Se você tem poucos meios que estão disseminando as notícias, é mais fácil de você controlar o tipo de notícia que sai. E foi justamente isso que a ditadura fez com relação às concessões e tudo mais. Concentrar essa possibilidade de disseminação de notícia na mão de poucas pessoas. Esse não é o grande segredo, assim, né? A
2: história também a gente tem que tomar cuidado também com outra coisa, Demonização. Porque o que, que acontece? Ah, não, existem muitas polêmicas, tem o caso da Timelife aí no meio.
0: Sim, eu sei vezes... disso. Foi no surgimento da Globo, a CPI da TV Globo, não foi? Que de acordo com o artigo 160 da Constituição de 46, era proibida a entrada de capital estrangeiro em gestão ou propriedade de meios de comunicação. Uhum. Aí até ter a prova de que a TV Globo não estava recebendo dinheiro de forma... Na gestão, a Time Life demorou pelo menos uns quatro anos. Não foi?
2: Tem outras coisas aí no meio que o, o que acontece. Quem denunciou foi o João Calmon, que era do Tupi, falando do acordo e tal. Se o mesmo acordo. A Globo, inclusive, ela não, não omite isso de forma alguma hoje em dia. Teve esse problema, ou essa toda essa confusão. Ela já, inclusive, não estava mais com o acordo feito. Ela tinha já, já desfeito, ou ela ajudou na, dizer, na parte da implantação. E aí existe uma outra coisa, que é o, é o seguinte, que eu, que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com a demonização. É, o
0: Roberto Marinho fala que o papel da Time Life foi puramente de assessoria, né? De assessor.
2: Mas o que acontece? Teve o Joe Wallace, que, Wallace, a, que trabalhou que era da Time Life, e continuou trabalhando para a Globo, esse é um dos casos. O outro é que as outras emissoras também estavam em crise, foi um período bem difícil e elas também tentaram, inclusive a Tupi, ter parcerias por fora com estrangeiros. Mas no final das contas acabou não dando certo, principalmente depois da denúncia da Time Life. Então, como é que você ia falar do vizinho se você faz a mesma coisa? Aqui é o negócio do do telhado de vidro, né? Sim. ou também tem outra questão aí que é aquele negócio não ela cresceu por causa da timeline não só que do dinheiro gente existe a questão da estratégia a estratégia empresarial é bem diferente se você tem o um dinheiro inicial e consegue contratar os melhores artistas de todos os canais É claro que você vai ter audiência Prestígio e com isso também faturamento A coisa foi acontecendo E o sucesso foi vindo Você foi criando um padrão Você, você foi conseguindo Crescer isso de forma que A Globo ela conquistou o seu espaço Por conta dos valores também Que ela colocou no, no ar E a mesma coisa aconteceu com a Record Aconteceu com a Tupi, aconteceu com a Excel E com muitas outras tanto que a Record muitas vezes tenta imitar o padrão globo que é para confundir o, o seu espectador. De estou mostrando uma qualidade igual ou melhor. Então tem essa coisa. E isso é uma estratégia de radiodifusão.
1: Ah, fez muito sentido na minha cabeça isso. Tipo, <risos> realmente eu não tinha essa, essa percepção justamente. Né? É mais fácil você concentrar quando você coloca em poucas mãos né, a informação fica mais fácil de você controlar o que é informado ou não.
3: Sim, sim, isso influencia até hoje em dia, né? Essa questão de concentração de propriedade intelectual, de certa forma. Porque a gente dá mais acesso, enquanto população, enquanto país, para determinada emissora, determinado jornal que tem mais credibilidade entre a gente, porque já tem um nome mais antigo e já passou de geração para geração também.
2: Sim, é, é tudo contexto mesmo empresarial.
3: E aí, claro, tem épocas que você
2: tem uma... De... Por exemplo, vou, vou contar um caso. Ah, todo mundo fala do... Ah, porque teve apoio dos militares, papá. Só que quem fez uma campanha do é, Dei Ouro para o Bem do Brasil foi o Chateaubriand em 64, para melhorar a dívida externa brasileira, diminuir a dívida externa e, e ela ser paga, do lado Isso. dos militares. Claro que depois eles bateram de frente e a Tupi ficou fora disso. Tem o caso de Excelsior, que aí foi uma briga bem feia do governo federal, a gente tem que lembrar que tem concessões, outorgas e outras coisas, com Isso. o grupo Simonsen, que era muito forte, o problema não era nem Excelsior, Excelsior era um pedacinho da história. Você tinha Panair do Brasil, que era a maior empresa aérea, que os, os o, depois a Varg ficou com o patrimônio da da Paner, se tinha a Comal, que era essa assim, empresa de cigarros e outras coisas, né, café, desculpa. Ah, é que cigarro e café muita gente faz uma analogia Não, que eles, eles também tinham. Eles tinham eles tinham uma empresa de cigarro também que chamava Intervalo. Como o símbolo da Excelsior, Com a cara dos artistas no... no como é que chama? No, na caixinha do cigarro. Então você tava lá no intervalo, você fumava um pouquinho, depois voltava e assistia as novelas oh, da Excélsior. Isso,
1: isso aí é bom,
2: hein? É e tinha a Panera, o Comal, a TV Excelsior. Então foi tudo junto. E eles batiam de frente. Então o Simonsen eles tiveram perseguição, tanto que a morte do Simmons é muito misteriosa até hoje, do Wallace, Wallace Simmons, Mario Wallace Simmons Mario Wallace. então, tem muitas coisas envolvidas aí que a gente também não vai descobrir com o tempo, porque se perderam com o tempo, né
1: mas vamos um ficar que... aqui ah, isso também, é... todas as questões são meio que abertas, né Claro que não abertas completamente, porque justamente você falou tem muito mistério ainda por dentro disso. Mas um cara que foi isso, sim, abertamente ligado ao governo, que vai fazer um grande rebuliço no, no início dos anos 80, ali final dos anos 70, início dos anos 80, que vai meio que mudar como se organizavam ali esses livros, ser justamente o Silvio Santos com a criação do, do SBT,
2: né? Sim, sendo que teve a TVE. É muito curioso porque assim, o SBT ele nasce antes de 81. Ah, porque ele ele pegou as emissoras parte das emissoras da Tupi quando a Tupi fecha em 80 e a, e a manchete é, se criou com as outras ah, depois de, de toda uma como chamou um processo de licitação para ver quem é que ia ser e tudo, os herdeiros dessas concessões Inclusive a própria concessão de Excelsior Que vinha com a manchete
0: e, ó, Agora são os fãs que um especializam aqui ó, Do livro Rede Manchete aconteceu Virou história Uma própria de 400 páginas <risos> E ó, é, Líder de downloads no, no,
2: Da imprensa oficial Começou um aplauso E o segundo maior da imprensa oficial
0: eu não precisa de PDF, eu tenho ele em mãos aqui, com dedicatória. É, é verdade.
2: E aí o que acontece? O Silvio Santos, ele, ele, ele começa com muita produção independente, ele, ele passa pela TV Paulista, pela Globo, pela Tupi, pe consegue a parte da, da, da sociedade, da Record, tanto que ele se desfaz da Record 90,
4: é,
1: isso é importante, né? Porque a Record hoje não é essa mesma Record, né? A Record, ela
2: praticamente faliu nessa época. Ela faliu nesse período e aí o Edir Macedo adquire em 90. E o Silvio Santos pegou no laranja, no né? Porque ele tinha contrato que ele não podia ser dono de um emissão. Ali é bem complicado, porque aí te, o que acontece? Você tem, a, você tem famílias envolvidas, mas querendo ou não, tava na família dele, a concessão. Sim. Sim. E ele tinha o canal dele O que ele tava, tava pleiteando Tudo que era a TVS do Rio de Janeiro Canal 1 Então tem muita coisa aí no, no meio do, do processo muito... Aí o, Quando tinha As produções dele transmitidas em rede Em várias emissoras diferentes Se formava o sistema brasileiro de televisão Por isso SBT E depois o nome SBT É adotado para TVS para rede da TVS
1: Olha só, certo
2: então foi, foi um reaproveitamento do que já existia nos anos 70,
4: uhum.
2: só que agora com a rede dele, com,
4: com, com a rede tudo, 100% né?
2: dele, né? Uhum. E ele, muitos programas da Record e da Rei passavam também no SBT e foram para o SBT, por exemplo, Bozo, o Bozo, uhum. foram um os programas que migrou de um lado para o outro. A Record e o SBT eram irmãos nos anos 80.
1: Não, é porque agora tá meio que caminhando pra ser, né, futuramente voltarem né, a ser, no mínimo, parceiras ali, né? Contra a Globo. <risos> Contra a Globo e junto da, das questões das igrejas evangélicas, né? Porque a própria filha, as filhas do Silvio Santos, todos são da Mundial,
2: um trem assim, né? Não, mas, mas mesmo assim, é, é isso até que eles dividem bem, mesmo tendo a religião envolvida aí, eles, eles dividem muito bem as questões de, de grupo, eles são concorrentes, né, então caminha, mas não caminha tanto, caminha, vamos dizer, ao lado, não junto, é super bem constituído, tanto que assim, o Silvia está fazendo um trabalho muito grande, ah, pensando no futuro do SBT, passando para pros filhos, para as filhas, né?
0: É algo crucial, eu não consigo imaginar hoje é em, em dia SBT, consigo... sensor, sensor. Exato, exato, eu não consigo imaginar algo assim, sem os programas de variedade de Silvio Santos, não consigo imaginar. Uhum.
2: Mas nos bastidores assim, o Silvio ainda atua bastante, mas as filhas hoje em dia já já têm feito um trabalho muito grande em relação a isso. Elas já têm um comando da situação, porque ninguém é eterno e Apesar que, assim, se a gente pensar esses ícones, eles vão ser eternos, só que vão dizer fisicamente, não.
1: Exato. Administrativamente, mais importante, não,
2: né? Uhum. Existe, inclusive, vários, várias empresas uh, que, que ajudam essas empresas de comunicação, uh, porque você tem muitas empresas que são familiares, uh, a manter a unidade e o controle e até o, o. Como que eu posso dizer? O, a logística para não misturar família com, com empresa. Uhum. Por exemplo, a Fundação Dom Cabral, ela é especializada em tratar com empresas familiares.
0: Quando o Silvio Santos morrer, é bom as filhas, de, as filhas deles estarem ativamente na SBT porque todas aquelas questões de business que a gente não tem acesso podem tirar facilmente do
2: Não, do e do já ambiente. estão. Você, você, tem, você tem até mesmo a parte administrativa. Você tem a Daniela, que cuida super bem do SBT, tem, tem a Renata, o, que está no conselho e tal, e faz parte do grupo Silvio Santos, você uhum. tem a Cíntia, que por muito tempo fez, foi a comandante do, do teatro de imprensa, que era do, do Silvio Santos, então Sim. cada uma vai atuando numa, numa área, é muito importante isso, e tem uma coisa interessante nisso, mulheres à frente de um, de um meio de comunicação, você tem poucas empresas que são dirigidas por mulheres.
0: E é super importante isso. Só trazendo o pioneirismo da mulher novamente. A dona Vida, ela foi pioneira também no primeiro beijo homossexual na TV. Só? Isso
2: eu não sabia. Foi a primeira a ter um secretário. Então, Exato. Ela, ela foi transgressora pro, pra época. as épocas, né?
0: <risos> foi na peça calúnia, né? Que ela, na vida Alves e é a Jorge Gomes. A Jorge
2: Gomes. Jorge. A Georgia... a Georgia...
0: desculpa.
2: A Jorge Gomide, nossa, é... e que morava uma quase do colado à outra, né? Lá no Sumaré, muitos pioneiros moravam ali perto, né?
0: Até hoje tem muita gente importando televisão aqui. Se a Leia Camargo, eu não sei que, como é que ela está, ela mora ali próximo também. Sim, a
2: Leia, a Laura Cardoso também. Tem muita gente que mora no Sumaré, uhum. porque era mais fácil chegar perto do seu trabalho. Naquela época não tinha muita gente morando na região. Então eles, eles compraram os terrenos, a casa da, da Vargem do Cedro, onde funcionava o museu, era da, da vida Ela, se não me engano, foi em 54, ela, ela que comprou o espaço Então ela e o marido construíram aquela casa em, quando ainda era mato
0: Região Oeste de São Paulo, Perdiço, Maré, Pompeia numa época que não era muito
1: populosa Vamos maluco, até Por... 1972 a avenida aqui era Rio Exato,
0: a gente não consegue conceber isso, tá ligado? Olha pra, não, olha, pra tua, olha pra tua janela, você consegue conceber? Você tá tudo de céu aqui do teu lado aí? Não, é. Realmente é, não é.
2: Isso eu lembro do Luiz Gustavo me, me contar o tatá do Beto Rockefeller ou o Vavá do Sai de Baixo, que eles foram fazer o um lançamento da Honda dentro da novela Beth Rockefeller, da moto. Tava sendo construída a Avenida Sumaré, tinha um terrenão assim que tava sendo aberto, e eles fizeram, ele e o Plínio Marcos, uma competição, tipo um racha de moto, dentro da novela pra lançar a Honda. E era no meio da construção da Avenida Sumaré. Caraca, que loucura, mano. Ou, por exemplo, eu lembro da Davi Alves contando que quando ela fez um negócio, botaram ela, acho que era um guindaste, um negócio, no alto do, do minhocão para mostrar que estava sendo construído e ela fez uma reportagem lá de um dos pedaços que estavam sendo construídos lá do ah, Minha Cão
0: Ah, bom, pensei que era o Jump.
4: Exato.
2: Então aí ela foi lá no meio das obras falando: olha, aqui vocês vão ver, vai ser uma. Da... Eu lembro de comentar isso. Vai ser uma obra faraônica que corta quase todo várias regiões do, do da cidade que vai desde a zona oeste até a zona leste e tal. Porque realmente a gente pega o elevado agora, é o elevado de né? Que antes era Costa e Silva. Mas foi uma obra falaônica, que foi Maluf que fez.
0: Doutor <risos> <Toda a bola, risos> Paulo Maluf. Eu tinha na rota na rua.
1: E foi nesse momento, nos anos 80, que a televisão é, fica com mais caro do que a gente vê hoje, né? É nesse momento que a gente tem essa... É, mais parecido com que a gente tem uma explosão ali de, de programação mesmo. Uma explosão de... uma diversificação dos programas. Tanto para público infantil, para público infanto, juvenil e muita compra de programação de fora, né?
0: E haja programa de variedade.
2: Justa, esses programas de auditório de 4, 5 horas que a gente vê hoje, tudo bem. É a época que surge a Xuxa, a Angélica, o Sérgio Malandro,
0: entre muitos outros. O Sérgio é. Malandro tem uma alta presença no nosso último programa, enfim.
4: É
2: pegadinha no malandro?
0: Não. Macaco! Olha o macaco!
4: Olha o macaco!
0: <risos> Colocou isso de 10 em 10
2: minutos então, O Bozo, o Balão Mágico Então foi uma valorização também Para pra, as crianças Nesse período Até porque a, a, você já tinha nesse momento Praticamente emissoras no país inteiro tem, E também tem uma outra coisa em relação a isso Porque a programação não era 24 horas Então começou a ter cada vez mais Programas matutinos Eu lembro que, eu acho que era 9 ou 10 horas da manhã Quando começava a programação ou e depois começou a vir mais cedo, ou mais cedo, mais cedo, mais cedo, até acho que nos anos 90 ela virar 24 horas.
1: Isso é uma coisa que eu não entendo, de repente acabou a organização.
3: É, tem televisão no interior que, que era assim até pouco tempo. Eu lembro de estar em Ribeirão Preto, na verdade, e isso acontecia assim, depois de determinado horário ficava lá o logo da emissora e não tinha, não tinha mais.
2: Eu lembro do M da Manchete Voando, aí tinha também o locutor da Globo, que tinha o logo da Globo, e aí eu falava, amanhã, assista na Globo, Corujão, papapá, papapá, bom dia São Paulo. Aí falava, eu... falava boa noite, a TV Cultura, a, ela tocava o hino nacional e tinha é, imagens do país inteiro. Então, quando já terminava o Pátria Amada, Brasil, tom, tom, tom. tom aí, aí tinha um negócio que era assim. Eu lembro até hoje, tantas vezes que isso aí passou, era assim. Certo, se a programação de hoje do Centro Paulista de Rádio e Televisão Cultura. Uma emissora da Fundação Padre Ancheta. Ah, amanhã nós voltamos com a nossa programação. Cada emissora tinha a sua finalização. E aí de manhã você ia. falava assim, agora você vai assistir a programação tal. Às 7 horas, programa tal, às 8, vamos lá, e vai indo. Assim, qual que era o grande problema em você ter
1: uma, uma, uma programação 24 horas antes? Porque não era só, sei lá, meter filme e reprisado no lugar? Que nem faz a madrugada. É, você não precisava, que nem. Agora a Globo hoje em dia faz isso, de madrugada só passa filme. Não tem um programa específico.
2: Que aí tem a ver com o mercado. Você comprava um número X de filmes. E você tinha que abastecer as sessões de filmes que você tinha. E outra coisa. Às vezes, se você não tinha muita gente assistindo. A, a, o que a gente tem o hábito de hoje dormir mais tarde. É bem diferente. Você tem um programa de madrugada. Não, não era comum. Eu lembro da vida. A vida tinha um programa na Excelsior. Ah, que era de madrugada. Que eu, ela resolveu falar, ela, inclusive, eu, ela, ela entrevistou transexuais. É, vamos dizer, era imoral você entrevistar em horários mais cedos, por conta da época do, da, da ditadura e tal, né?
0: A hora e a vez da mulher nesse é programa, né?
2: Isso, e a sociedade não, não aceitava. Então ela, o Lar de Andrade também fez muito disso, Otávio Mesquita, o depois o Serginho Groisman, com altas horas. Então, aos poucos, a gente foi invadindo a madrugada. Isso não era o, onibon, o
1: programa do Ron sempre foi de madrugada,
2: começo da madrugada. É, o finalzinho da noite, é que aí, madrugada que eu tô falando, é madrugada bem lá no, no meio. Aham, tá bom. Então, assim, o, o Goulart, ele tinha programas que ele falava de assuntos altamente polêmicos, porque era o horário que ele conseguiu. E ele foi descobrindo que existia público pra isso. O Goulart era uma figura, nossa, eu adorava o Goulart de Andrade. Era um ser que... E era muito engraçado, porque... Às vezes ele chegava para mim e falava assim... Léo, quando é que você vai trabalhar comigo? Aí, aí eu falava: falou... Não dá, agora eu tô fazendo um monte de coisa. É, porque eu tô pensando... Programa novo... E aí eu acho que dá pra gente utilizar o arquivo... Aqui. E aí eu lembro que depois de um tempo... Ele conseguiu voltar lá na Gazeta... Fazendo Vem Comigo... Que foi o programa que ele... Foi quando ele faleceu... E eu trabalhava na Gazeta nesse período... E o Golar, ele, ele era uma figura, ele era um cara inventivo. Então ele falava: vamos, vamos, vamos sair da caixinha, vamos sair da caixinha, vem comigo. E eu lembro que uma vez eu fui entrevistá-lo, quando eu fui fazer o especial para os 40 anos da Gazeta, e para o livro da TV Gazeta que eu escrevi também. E eu estava entrevistando o Golar, aí ele começou. E quando é que você começou a ter interesse? Ah, área, não sei o que começou. Aí parou um momento, assim, no meio da entrevista e falou. E é o tô... Moeto. Deixa eu parar aqui, porque eu, eu não sou o entrevistador, eu sou o entrevistado. <risos> Pode
1: colocar então é, que essa, 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 essas novas programações que nasceram ali, né? E mais liberdade com certeza para fazer o que você queria fazer dentro da televisão. É, é, vai nascer nos anos 80 e nos
2: anos 90, justamente porque a ditadura acabou. Né? Oi, oh, tem uma coisa que eu tava falando Goular. Goular ajudou muito na produção independente. Foi quem, quem deu espaço para Fernando Meirelles, Marcelo Taz, na época do TV Mix, do Olhar Eletrônico, né? Que é a produtora que hoje em dia é parte dela é o dois filmes. O Deu Espaço para o Faustão também, no, na Gazeta, no 23 Terceira Hora. E várias outras pessoas que surgiram nesse espaço. Você tem aí uma, uma pessoa que. Também, olha, é incrível uma, uma mente que, por conta do, do acidente que ele sofreu, ficou limitado. Mas ainda você percebe que é uma pessoa que tem uma, uma memória, uma mente incrível e uma força de viver, que é o Osmar Santos. O Osmar, nossa, eu tenho, eu tenho uma cena com ele, eu fui fazer, depois que saiu saí lá pra TV, eu fiz uma exposição com o Bomi, que chamava 50 anos de mídia, que era do grupo de mídia de São Paulo. E o Osmar foi na abertura, eu já tinha encontrado com ele várias vezes. E eu lembro até hoje que tinha uma foto da, da praça da ser lotada de gente na direta já. E ele foi um das, das, dos, dos caras que foram os principais locutores, que encabeçaram a direta. E ele tava de cadeira de rodas, apenas por uma segurança, porque ele consegue andar. Aí eu sei que a gente estava lá e eu fui acompanhando, mostrando para ele que era uma das coisas da exposição que me pediram. Aí eu sei que ele parou na frente do, das, do painel das diretas ele tem uma dificuldade muito grande de produzir sons. Ele foi um dos principais locutores do Pimba na Gordochinha e outras, outros bordões que ele criou. Rimpa na
4: Sulipa, rima da Gorducinha! Ih! E...
2: Ah, eu sei que ele ele parou assim, olhou, ele se ele encostou no de um cilindro lá, que é, é para você não ficar encostando nos painéis, né? Isso é no na cultural Escultural, na Doutora Arnaldo. Aí ele levantou da cadeira e deu um berro, falou assim Diretas! Gente, eu nunca mais esqueci dessa cena, porque foi emocionante. O cara que foi locutor das diretas, ele conseguiu falar diretas foi uma coisa assim que assim sem preço
0: gente é que é o depoimento de alguém que presenciou isso olha só informação exclusiva do Marvel é que não é vídeo né então podia colocar aquela letrinha vermelha assim exclusivo não, não. <risos> mas vocês imaginem aí na casa
2: é isso aqui, essa é a mágica do áudio poder imaginar Exato.
1: Fica aí um recado pro público que mais no futuro,
0: já já vocês
1: não vão mais precisar
2: imaginar como nós somos.
0: Dependendo de quem aparecer, era melhor ficar na imaginação. Era melhor é. ficar na imaginação mesmo. <risos> Mas... ah, tem, um, tem
2: uns aí que vai precisar fazer plástica. É aí, 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 ah, magia da
1: edição. Photoshop.
2: Gato
4: escaldado. Morre, porra.
2: Aliás, já que a gente tá falando de áudio, você sabiam que que por conta da chegada da televisão foi impulsionada a, a o aumento da dublagem no Brasil?
0: Maravilhoso.
4: Eu porque adoro. o que
2: acontece ou oh, uma das pe... porque assim nem todo mundo ou oh, era bonito para aparecer. Tanto que a vida alves falava muito de um grande amigo dela chamado César Monteclaro. O Fabiano deve ter ganhado muito chocolate dele. Sim. O oh, que o César era uma figura muito querido o César foi uma dessas pessoas que depois de muito tempo, ele foi até para área administrativa de televisão, ele não entrou de primeira, porque ele era considerado feio, visualmente, a
0: TV. Isso não, não só na TV, na né? indústria musical também, o exemplo que a gente tem do mini Vanille.
2: Sim, mas a voz do, do César era uma das vozes mais conhecidas, tanto que até ele falecer, ou ele fez muita dublagem, locução, por exemplo, Twix ou Listerine.
0: Aquela era a voz do César Monte claro
4: Nossa,
0: o Caraca ah. abriu um novo mundo agora. Recentemente eu e vendo algumas coisas sobre locução e dublagem. E sem querer a gente descobriu que várias chamadas da Globo eram feitas pelo Ricardo Juarez. A gente não tinha a menor noção... E eu
2: também, uma vez lá na TV, quase que eu abracei uma, uma pessoa por conta disso. Porque eu era super fã. Nessa época dos anos 80, tinha de Jaspion e várias coisas na manchete. Vários heróis japoneses. E aí, eu tava lá comendo. E foi uma senhorinha chamada Neusa Azeveda, que até faleceu esse ano. E ela começou a conversar com a gente. Era muito amiga da, da Beatriz Oliveira e do, do Oswaldo Camposana. O era marido da, da Beatriz, era, era artista de madeira, né? Eu talhava as coisas e tal. E a Beatriz foi secretária da vida, foi, foi também garota propaganda, os intervalos ao vivo, tinha as garotas propaganda. Eu tava lá com eles almoçando, no salão, no famoso salão,
4: uhum.
2: e aí eu comecei a ouvir aquela voz e eu falei não, não é possível, eu conheço essa mulher, mas da onde que eu conheço? E aí eu baixei a cabeça. Quando eu ouvi eu ouvi e falei Porque eu baixei a cabeça pra ver se eu, eu sentia a voz Sem a imagem né? Sem a imagem, sem a referência Quase que eu falei, tinha de Mermaid, era você não, <risos> Pra vocês terem cara. ideia Era a Galadriel Do Senhor dos Anéis <risos> Nossa,
0: <risos> pô, agora... Ah, Ela já foi lá <risos> comigo? Comigo ainda? Sim.
4: Ah, Sim. Não, <risos>
0: E ela dirigiu A, a
2: dublagem toda do, do Senhor dos Anéis, ela virou diretora de dublagem. Caraca, eu tô com as mãos na cabeça agora. Caraca. E ela, nossa voz, era uma voz assim: se assim, você ouve a, a voz da Neuza Azevedo, ou por exemplo, Gessi Fonseca, que também é a Gessi, você deve lembrar dela.
0: Sim, eu lembro.
2: A GC fez, nossa, séries de todos os tipos. Por exemplo, ela foi a. Foi a Vilma, se eu não me engano, ou a Suzy do Flintstones A Vilma, na primeira versão.
0: Nossa, na primeira versão, caramba,
2: é. E ela foi a Endora, do, do, a feiticeira do seriado. Então, você hum. tem muitos... Ou, por exemplo, o Lima Duarte. O Lima Duarte foi o... Foi o manda-chuva.
1: Sim, 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 é verdade, a gente viu isso. A gente não pode deixar de citar isso. É, não pode.
2: E são... E reparem que, assim, são pessoas que foram transitando de um lado para o outro. Outra que também foi um baita de um dublador, fez várias séries, foi o Astrogio do Filho. O Fabiano... A mulher dele pegou o Fabiano no colo várias vezes, <risos> É, eu tô sabendo disso agora, tá bom. A Triana Romero.
0: Não sei, eu não sei.
2: A Triana tinha Norma Viante, tinham várias cantoras.
4: Uhum.
2: E ela, ela muitas vezes, ela ia lá na TV baixinha, pequenininha, e a Triana ela era uma figura, e ela era mulher do Astro Gilda.
0: Nossa, ele dublou o Capitão Kirk? Sim. Caraca, aí <risos> é Delcio.
1: É, é fanático por Star é, Trek. E foi cortado esse programa
4: eu
0: vou
2: também para ele. É. Não, se começar a pegar, fa falar do pessoal de dublagem, vai longe, mas vamos. Não, ver, é, dublagem da, sozinho, da...
0: sozinho. Cara, eu tenho muito mais apreço pelo Orlando Drummond na dublagem do que com ele como ator. É, eu também. É, ah, por, com certeza. Se for pelo... Exato, pelo Wolf pelo Escobido, pelo Vingador, eu gosto mais. Como eu sou um cara que. TV pra mim é desenho, é esporte e jornalismo. Normalmente eu sempre tenho mais apreço pelos dubladores.
4: Eu
1: prefiro
0: melão.
1: Com, justamente com essa massificação, a gente começa a ter é, a... a... A massificação da televisão mesmo, né? Popularização, assim, geral. Todo mundo vai ter uma televisão a partir dos anos 90, a partir dos anos 80. Que antes era, né? Nem todo mundo tinha. Agora, início dos anos 2000, todo mundo já tem uma televisão, por mais capenga que ela, te... que ela seja, você já tem uma televisão dentro da sua casa. E você vai ter a entrada de, de, de um novo, um novo com a abertura da economia, com o Collar e tudo mais, você começa a ter um, um novo tipo de mercado dentro da televisão que vão ser os conglomerados internacionais de TV, vendendo o sinal deles, né?
2: E a MTV também, que a gente não pode esquecer que, o, que além, do, aí, além da TV a cabo, a MTV entra no meio do, do caminho aí, que aí o licenciamento da marca, da Viacom, a, que também revoluciona toda uma geração, né? A gente falar de MTV é impossível você não, não remeter alguma memória dos anos 90 e anos 2000, porque, hum, nossa, os vídeos... Mas... Meu, era totalmente afetiva De você falar assim, pô, nossa Eu usava essa roupa porque o Edgar a, O Thunderbird A Astrid, eles usavam o Depois mais pra frente com o pessoal da patado do Adnê, na época da, do Comédia MTV. Quem
1: conseguiu falar é a MTV. Eu, esse
2: eu vou explicar um, uma coisa em relação à MTV que é muito interessante. A MTV, ela sofreu a mudança do tempo. Porque acontece, como é que você mantém uma empresa que ela tem que ser jovem o tempo todo se você depois você tem que pegar esse seu público e jogar ele fora? Porque o público vai deixar de ser jovem.
0: Faz sentido.
2: E aí, tem a entrada da, da internet no meio do caminho a MTV teve um momento que ela, ela Mirou pra internet, ela esqueceu Da televisão, então ela precisou achar Um outro caminho, só que no meio disso Os patrocinadores entraram no meio, no meio Do processo, teve a crise da, da Editora Abril aí no, no meio Então a MTV Brasil Essa primeira fase, vamos dizer Antes da com pegar a marca Já nos anos 2010 de volta, foi um momento super complicado, porque eles estavam é, mudando. Imagina você chegar para uma casa das Bahia e falar para eles: ó, oh, o comercial não vai ser do seu jeito, vai ter que ser com a cara da MTV. Você tinha que ter muita bala de falar assim: ó, oh, eu, eu posso isso. E abriu quando a MTV nasceu, ela era forte. Isso mexeu muito com, com todo o contexto, influenciou até a linguagem visual das emissoras. E a chegada do TV a cabo entra no mesmo esquema. Sendo que a gente tem que lembrar que com um público mais segmentado, mais, até com mais poder aquisitivo, vai, é, acaba indo para a TV a cabo e a televisão aberta passa a ser mais popular. E essa retomada da TV aberta que está acontecendo agora tem a ver com a pandemia, mas também tem uma outra questão, que foi a volta do, da qualidade de sinal da TV digital. A gente vê uma coisa lá em 2007, já falando dos anos 2000, né? Quando estreia a TV digital. E o sinal é impressionante. Se vocês compararem um sinal, por exemplo, de uma net HD, uma vivo TV HD, com as TVs a cabo, né, o, com o sinal digital da TV aberta, o sinal da TV aberta, ele é melhor do que o sinal da, da TV a cabo, e isso era o, o, vamos dizer, o grande diferencial, até tinha aquele qualidade de sinal que existe até hoje, da TV a cabo em relação à TV aberta, não tem mais chuvisco, agora é pau a
3: pau. É, se você for colocar a culpa em alguém pela falência, você tem que colocar no restart, na verdade. Tipo, Cara.
2: <risos> Melhor eu não comentar. Não, não vou comentar, não vou me chamar de vovô aqui.
3: Ah. <risos> o negócio do restart é que basicamente assim, justamente como o Amo disse, essa questão da MTV ter que varia muito por causa do público jovem, chegou um momento em que, às vezes, eles tinham um público de pessoas de 30 anos e um pessoal aborrecente, assim. Que nessa época tava gostando de Restart, como eles sempre trataram do mundo da música e tudo mais. Eles foram ali e começaram a fazer diversas programações com a banda. Realmente entrevistas, aqueles... Eu não sei se o Restart chegou a ter um acústico da MTV, mas enfim.
4: Nossa
3: Só senhora. Que... É, e os acústicos eram espetaculares. Sim, sim, um grande produto deles, diga-se de passagem. Mas e aí, esse grupo mais velho Começou a dar hate por causa do restart E teve toda essa, essa perca assim. Foi no momento, pelo menos Em que eles falam, o Zico falam fala Que eles meio que Perderam esse, esse público Porque falam muito variado
1: Inclusive tem no Youtube Se vocês procurarem aí, Gordo Agogô com uma entrevista do João Gordo, entrevistando o Restart. E o João Gordo tá com uma cara de, meu,
2: o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> <risos> porque Caramba. eu tenho que falar com esses caras.
3: O João Gordo se toda uma legião de jovens.
2: A MTV chegou a ter clipe de pagode, uma época, porque o pagode tava em alta.
3: Sim, sim. É,
2: eles tiveram que diversificar. Eu não lembro de ser também na né, MTV mas não, é, mas não é difícil Você teve aquela época do Banheiro do Gugu Da programação bem popular
0: Eu acho que deve ter tido no, Na questão de... A Fresno gravou já diversos covers Do Toze e Em algum momento ele deve ter cantado isso na MTV, certeza Ah, teve
2: acústico do Roberto
0: Carlos Que deu polêmica Exato. Teve, teve
2: o, muito o do Caetano Que tem aquela famosa Que é o bota, bota essa porra pra funcionar ah, sim. sim, porque na, na TV eles botaram o sol. <risos> Bota essa para pra funcionar. Uhum. Tem o um livro do Zico Góis, que foi diretor do MTV por bastante tempo. O que ele botou esse nome no, no, no livro?
3: Uhum.
2: E é muito interessante, pra quem quiser ler esse, essa
3: obra. Aí você descobre sobre o restart. É, e aí descobre sobre o restart.
0: Cara, a minha relação com o MTV, eu quero ver se vou decepcionar o Alune agora. Mas eu vi muito pouco MTV. Quando ele era pequeno, ele usava calças coloridas, tá, gente? <risos> e aí, oh! qual foi? <risos> não, não, era, não. não era opção minha, não era opção minha. Eu usava calças azuis. Não, pior que
1: eu também tive essa
0: calça azul e não era opção. <risos> <risos> Exato. O que, o que que eu ia falar... É que o que Nossa, eu a gente TV...
2: até o... o controle, né?
0: <risos> não. É que é a mais influência da minha prima e da minha vizinha, que eram tipo 8 anos mais velhas que eu, que elas me levavam pro parque da Sabesp, que era na frente da MTV. Eu ficava brincando enquanto elas ficavam comentando o que, que eles viam de famoso. Ah, eu vi o João Gordo, eu vi não sei quem, passou, entrou no prédio. João Gordo é
2: famoso, ele é manjado. E isso yes. é uma coisa muito, muito maluca do Sumaré, porque imagina que isso é uma tradição dos anos 30, é, 30 vamos dizer, porque é, é 1937, quando começa a cidade do rádio, lá, difusor e tudo, o, que foi o maior auditório que nós tivemos em São Paulo de rádio, até passando pela Tupi. Então você via Fagundes, você via todos os grandes nomes, Tony Ramos surgindo, Suzana Vieira, to, Tarcísio Meira, todos ali no Sumaré. E aí, muito tempo depois, eu lembro uma vez que eu não consegui chegar na ProTV, eu tive que ir a pé, porque tinha aquela... Como é que ela chamava? Do Rebelde? Pode, pode? ser várias. Anaí, Dulce Maria... Dulce Maria. A Dulce Maria tinha na MTV. E aí eu falei, Caramba. ah, não, brincadeira, eu vou chegar atrasado no trabalho hoje por conta da Dulce Maria, porque ela parou Alfonso Bovera, o Afonso Bovéria, o doutora
4: Arnaldo. teve uma
2: vez que eu, que eu cheguei atrasado porque tinha uma rumaria... Ah, pra imagem de Nossa Senhora de Fátima Que ia ficar lá no, no, na igreja Na igreja de Nossa Senhora na de igreja, Fátima nossa Senhora. Eu Sim. lembro que as duas vezes que eu cheguei Super atrasado no trabalho Uma foi por causa de Nossa Senhora de Fátima Outra por causa da Deus Maria Cara. <risos> Mano, <risos> Deus Deus, Eu tive que andar Do metrô Maré até lá
0: Cara, eu vou até ligar a câmera aqui para mostrar um negócio que eu tenho aqui Que eu não tenho a menor ideia de onde veio Vocês ouvintes podem conferir a imagem No arroba Maglacast no Instagram Post referente a este episódio Desde 95 até 2000 Alguma coisa A MTV tinha o programa Rock Go anual né? Que eles faziam uma pelada de fute Com o pessoal da cena musical da época Eu não sei como eu tenho essa camisa Mas eu tenho uma camisa do Rock Go Do time dos amebas isso não, isso não foi a Thier Porque a Thier ia muito no MTV Cara, eu não tenho a menor ideia de onde eu tenho essa camisa Eu só Mas sei tem que eu tenho alguém atrás? não só Ou, tem ou a
2: própria vida. A, vida a vida foi muitas vezes Lá na, na MTV Ela inclusive trabalhou no, no prédio eu Acho que era o nono andar Que era a sala dela Ela uhum. tem uma sala dentro do prédio que o 52, né que foi a sede da MTV depois e era a sede da
0: TV E eu fui procurar quem fazia parte um dos Amebas? Alan, você vai ficar louco agora. Hã? Supla. Puta, que pariu. Jogo.
1: Mas que <risos> era muito mas, ó, O Supla me responde direto no Instagram, já vou. Tira uma sim. foto disso aí e manda ele autografar. <risos> <risos> mas mas eu
0: nem sei se essa é camiseta dele, mano. Número 10. Será que jogar ficou 10? O Supla joga muito bem futebol, hein, rapaz. <risos>
2: não pode esquecer dos anos 2000, além da TV digital, são os shows, né, que vem com tudo, Big Brother, Casa dos Artistas, ou teve o No Limite antes, a MTV 21 um que chamava 20 e poucos anos, que foi o pioneiro, ele e o No Limite. Então, nossa, os anos 2000, eles, eles, assim, essa coisa do espectador que foi pro outro lado da tela, da vida real, nossa, isso realmente acabou mexendo com, com o panorama da TV também.
1: Muito bem pela massificação da TV também, né, por... Essa coisa de você agora querer ser famoso Pela TV os
2: né? uhum, Cinco minutos de fama é. Então a gente tem pessoas comuns Que acabam virando celebridades E uma, um dos nomes que a gente tem que lembrar Que acabam sendo absorvidos Foi a Grazi Massafera Ou a, ou a... Ai, mas Como é que ela chama? Sabrina Também, Sato, né? Também ambas vieram do, do Big Brother
0: Sim E
2: além delas Nós temos aí vários, vários outros talentos que surgiram a gente tem que lembrar que também começa a invasão do YouTube para televisão da mesma forma como as profissionais de televisão indo para o YouTube como o Celso Portiolli uhum. Então tem os dois caminhos, a gente, a gente percebe que aquela, aquela mídia, ela se expande com a chegada da internet, e mas, a internet é, vem com tudo.
1: A, a televisão, ela sempre tenta entender a internet, eu acho que ela meio que falha nesse sentido, mas realmente você teve nesse né, momento que muitos youtubers, de repente, apareciam na TV, né? Foi um movimento inverso, e é, é, é muito engraçado, porque assim... Quando a, a internet se começou ali a ter uma massificação, tal, e começou a ter uma celebridades de internet mesmo, começo ali dos youtubers, era uma relação bem combativa. Tanto da TV com a internet, e da internet com a TV. Tanto que era moda você não assistir televisão. É verdade. E de repente você teve esse. Né, a outra geração de youtubers não estava nem aí. Vamos lá na TV mesmo. Coisas mudaram.
3: Sim, também é uma questão de, de público jovem, né? Nessa, nesse, nessa parte da internet. Porque tem, tem esse negócio do imediatismo, de troca de interesse muito rápido e tudo mais, e aí a televisão não conseguindo competir com isso e ao mesmo tempo a internet com tanto produtor de conteúdo e você vai de acordo com os seus nichos. E é por isso que a MTV também sai perdendo, né porque ela tenta unificar todo esse pessoal, mas ela ainda tem uma agenda de televisão. Enquanto essas pessoas vão procurar outras alternativas num lugar bem mais amplo. Hoje,
1: eu acho que hoje, se a MTV estivesse do lado até hoje, ela teria conseguido viver é, justamente nesse por causa desse, dessa troca entre os, os, as celebridades da internet indo para televisão.
2: E outra coisa também é que assim, a gente vê que essas tendências, elas ficam até hoje. Então, assim, dos anos 2000 para cá, principalmente 2010 para cá, a gente teve evolução, então assim as novas plataformas, a possibilidade de, de novos canais em vários tipos de, de configurações, vamos dizer, cabo, aberta, ou pela internet, os, os outros canais, ou então você tem, você tem conteúdos adicionais sendo produzidos, tramas com transmídia, que elas começam na televisão, passam pela internet voltam para a televisão programas como CQC, que você acaba, acaba o programa, depois, depois dele você ainda assistia um pouco na internet. Tudo foi, foi se modificando com, com o tempo. A gente tá vivendo um processo de transformação e essa pandemia tá vindo para a gente revolucionar mais ainda isso. O próprio Big Brother, né? Que você
1: pode comprar pra ver na internet 24 horas, né? Não só aquele pedaço da televisão. Quando
2: que a gente imaginar que os influenciadores digitais iam fazer, por exemplo, um Big Brother, ou se não agora, o Globoplay, que ele não depende mais da de TV paga. Se você quiser assinar o Play ter os canais Globosat... Sem o uso de uma operadora de TV paga, você, precisa, você pode. Você não precisa mais dela. isso aconteceu semana passada, essa transformação.
0: Caramba, recente.
2: É, foi de semana passada. Eu tava no meio de uma reunião quando saiu a novidade. Eu tava me reunindo na, com as TVs e aí eles falaram, gente, isso vai causar impacto. Porque realmente, imagina, você agora vai assistir GNT, Multishow e outro, outros canais Globosat sem precisar da TV paga
1: sem precisar um conglomerado da TV a cabo, né, com a net e, e tantas outras. Se
2: a sua ideia é só o conteúdo, você não precisa mais de TV paga. Você assiste como você
0: assiste o Netflix. A TV se ampliou para internet. Você não precisa mais do aparelho de televisão. Não dá para
2: se pensar mais a televisão do televisor. A televisão que está no tablet, que tá no celular, que está no computador é conteúdo. O futuro da TV está no conteúdo. O presente já está no conteúdo e o passado Sempre deveria ter pensado no conteúdo, e então nivelar por baixo, fazer qualquer coisa e tal, gente, isso aí vai morrer. Quem apresentar o melhor conteúdo, vai ganhar.
0: Acho que isso responde a pergunta se a internet acabaria com a televisão. Eu visto não, ela só vai ampliar as possibilidades. A internet
2: ela não acaba, ela transforma da mesma forma como a TV fez com rádio. O rádio ele não morreu, ele achou novos caminhos Então é a mesma coisa Agora a gente vê o podcast pegando uma rabeira da internet, da televisão e do rádio também
0: Os serviços de streaming Os serviços de Netflix, Amazon, o Disney Plus que tá vindo Não deixa de ter TV aqui ó. É,
2: tem, tem todas essas plataformas, o OTT né, que a gente chama Dos players, que não são mais canais, são players e também tem uma outra coisa em todo esse esse processo. Você você tem que tem que lembrar sim que a internet ela está agregando, somando. Então com isso cada canal vai ter que mostrar o que tem de melhor. As, a quais são as funcionalidades? Tem por exemplo TV 3.0 que você escolhe o caminho. A, o que, que vai ter nos intervalos? Ah, entre outras coisas, como Quiz então, então tem muitas plataformas surgindo Aplicativos que acabam ajudando né, na, na criação E até mesmo em no, novos conteúdos E uma, uma televisão que está se expandindo
1: Até o, o próprio podcast, né, que agora você vê todo o jornal Ou até, sei lá, no Datena Você fala lá, ó, tem para você saber mais dessa notícia X aqui Que né, a ah. notícia tem que ser rápida, o jornal e tal Nesses 10 minutos a gente tem esse podcast aqui do jornal que a gente alongou essa notícia. Um conteúdo adicional. Exato. O, o da Atena tá. Metade do programa do da Datena agora é o podcast
2: dele que ele só bota lá pra passar. São novos modelos de, de negócio. É a TV que não é, como eu disse, é a do televisor. É a TV do conteúdo. Então, Sim. o futuro tá, tá naquilo assim, vamos dizer, o futuro do rádio tá no áudio e o futuro da TV tá na imagem. Agora, como ele vai ser, ser transformado, aí isso é um segredo para o futuro. Você apresentar o melhor conteúdo e entender quem é o seu público é o grande diferencial. Porque se vocês, por exemplo, esquecerem do público, achar, é, não, olha, não ouvirem a, a opinião de quem acompanha o Maguila Cash, uma hora o Maguila Cash vai morrer. Sim. Porque pode surgir um concorrente com a cara do Maguila Cash. Então, vocês têm sempre que olhar para esse público e perguntar para eles o que, é que vocês querem.
0: Essa relação produtor de conteúdo e público é uma coisa que deixou tão mais próximo com a internet que a gente consegue. Eu e a Alô, todo mundo aqui testemunhou isso acontecer.
2: Às vezes até demais,
0: né? Eu não conseguia, pelo menos, consumir mais TV, porque tipo, faz pelo menos uns três anos que eu não ligo um aparelho de TV pra consumir um entretenimento, porque eu acho que meio que bateu essa, essa mudança, essa, esse divisor de águas em mim, de que na internet, nossa relação com quem é de consumir conteúdo é tão mais próxima, é tão mais informal, talvez, que influencia mais a consumir. O conto daquela pessoa, sabe? A gente também tem uma outra, outra questão,
2: os filmes, eles estão se transformando, mas muitas coisas continuam então, por exemplo, você, aquele hábito que você queria assistir sempre o próximo capítulo você, de você querer uma continuação, você tá transformando em maratona, então é, são hábitos que estão se transformando a gente vai deixar de enxergar a televisão como, como algo que seja, vamos dizer eu escolho o canal Uhum. Para você ter, na verdade, não assim os seus canais preferidos, mas as suas plataformas preferidas. Então você pode ter no seu televisor o Netflix, a Amazon Prime, o Global Play, o Play Plus, que é da, da Record da ESPN, entre uhum. outras, o da, da Disney também. Ah, então a gente vai ter Na verdade vários hubs né, Que são essa, essas plataformas Com vários canais dentro dela. Então a nossa visão não vai ser mais assim ah, Eu assisto o canal A, B e C eu, Você pode se dizer o fã assim, eu assisto Netflix Ah, eu assisto o Globoplay E aí dentro deles assistir os seus vários canais E suas várias produções
1: É muito bonito tudo isso aí que é. vocês estão falando Mas o que eu queria mesmo era a minha novela das nove de volta viu? <risos> Eu, a Regina Cazé tem que saber que o Chai Suede é filho
2: dela, pô. É, mas olha, sabe de uma coisa? Eu tô, eu tô gostando dessas novas plataformas por uma razão. Ah, principalmente eu que trabalho pra caramba. Não que vocês um não trabalhem, não tô querendo falar isso.
4: Não, não,
0: não. não. Vagabundo. Pessoal
4: do é, vagabundo. aí, Vagabundo. vagabundo.
2: <risos> a, a, a frase parece, parece bem isso né E você sabe que isso é engraçado Porque toda mídia que chega nova Tem um monte de gente que olha assim Nossa, um bando de vagabundos Você acha que o povo, quando a televisão chegou O povo falava, ah, esses caras não trabalham Ficou lá se divertindo Olha o que se transformou Mas não é nesse sentido O ah, eu, que, que eu, a, a, acontece eu, Muitas vezes eu não consigo assistir Os programas que eu quero Ou até por conta de trabalho Família e tudo porque as rotinas mudam, né? O... E aí, o que acontece? Eu, eu assisto a hora que eu posso. E do jeito que eu posso. Então, às vezes, eu não consigo assistir um telejornal, mas eu assisto uma matéria no portal uhum. o, do telejornal. Então, a, a nossa forma de consumir está se modificando também.
1: Não vai sair dessa ideia de grade passar a ser uma produtora de conteúdo... Tem uma palavra correta para isso, né? Que, que é fora de grade, né? Que você... Você assiste quando quer?
2: Eu acredito que as duas coisas. Ah, isso a gente vê até mesmo quando a, a TV A Cabo chegou nos Estados Unidos. O, não morreu a TV aberta, ela sofreu com a TV A Cabo, até porque os Estados Unidos tem um relevo muito irregular, então a, o Cabo ajudou a melhorar a transmissão, assim como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, é super complicado. Você tem uma transmissão igual em todas as regiões por conta da, dos, da serra.
0: É nível do mar ou serra, foda
2: Tudo junto. Passou a ter a TV aberta e a TV paga, como a gente. Mas vão se somando. Então vai ter o público, a gente tem público para isso. Tem muita gente para assistir a TV aberta, para TV paga, para internet e tem a segunda tela. Você tem gente que vai estar nas duas mídias ao mesmo tempo assistindo. Então, hoje, você às vezes pode estar, vou falar, vamos dizer, o quadro mais, mais amplo possível, mas é possível isso. Eu estou fazendo alguma coisa no computador, ouvindo a TV e vendo, às vezes, acompanhando o canal do YouTube no celular e, sei lá, julgando, fazendo alguma coisa no tablet que seja adicional, um conteúdo adicional da TV também tem isso, do espelhamento, do conteúdo que, vamos dizer, você tá dando uma notícia, você vê o um conteúdo adicional daquela notícia no, no aplicativo, você tá participando de um programa de auditório pela internet e por aí como Superstar. Então, as mídias se somam, elas nunca se subtraem, nunca vai morrer uma, um meio, ele vai se transformar.
0: É, amor. Sua presença aqui foi algo espetacular Você quer passar algum Recado sobre o seu trabalho atual?
2: É, eu, eu peço para vocês Acompanhem o Memória Aberte Vocês entram pelo www.aberte.org.br Desculpe Barra Memória ah, Onde tem o Projeto TV Anos 70 A gente vai ter especiais, exposições ah, Tem fotos, vídeos Tudo que você puder imaginar Sobre a história da televisão e a gente vai comemorar isso o ano inteiro. Então, começa agora em setembro. Ali já começou na, nas mídias sociais da Aberte. A Bert é o aberto assim lá. Mas a ideia dela é justamente merar na televisão aberta e no rádio aberto, né? Tudo que vai pelo lado. Broadcast com o apoio do Broadband, como eu já até falei com vocês. Sim, da banda larga. Mas a, a gente tá mexendo com tudo isso porque mexe com o espectador. Então, nunca desistam do sonho de vocês. Ah, o Fabiano começou com uma frase que a Alves sempre usava, que era
4: Exato.
2: sonho que se sonha só é sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E o que eu quero dizer sobre isso é que a televisão, a internet, o rádio, todos têm que continuar sonhando. Então, sempre sonhem, nunca desistam. Porque, assim, até manter um podcast no ar, você precisa de patrocinador. Então, ouvintes, ajudem aí o MaguilaCast. Então... A manter uma produção independente da mídia que seja ela mantém muito disso assim, muito suor muito pode ter inspiração, mas tem muita transpiração essa coisa de, de ser visceral de você, assim, eu acredito nisso e eu vou correr atrás disso a... quase todas as mídias quando elas surgiram foram feitas de pessoas que acreditavam em algo maior mesmo assim, achando que estavam fracassando no início porque não estava dando o retorno esperado, mas que ao longo do tempo, o retorno veio. Então, se você não sonhar, você não acreditar, principalmente numa uma fase delicada como a gente está, que é essa fase de isolamento social, você não vai a lugar nenhum. E a gente tem que lembrar a proximidade das pessoas. Talvez vo a, vocês não estejam conseguindo ver as suas famílias, mas, por meio da mídia, vocês estão conseguindo dar um abraço. Então, vendo as pessoas passando calor humano, que é isso que é o mais importante do conteúdo, seja ele de rádio, de televisão, de internet. Calor humano. Você vai dar o um abraço através do que você está planejando, do que você está produzindo. Então, a comunicação depende principalmente também dos jovens. E é isso que eu estou vendo aqui. Então, um sucesso para o MaguilaCast. Oh, daqui a pouco eu vou, Como eu falei, eu vou virar mais ou menos um vovô Que vai ficar contando história mas Já está, na verdade É, é verdade, já estou contando história Daqui a pouco eu vou falar, eu conheci os pioneiros <risos> Não tem mais nenhum pioneiro Mas é bem por aí Sonhem e inovem Não tenham medo de improvisar e de criar Como os jovens que criaram a televisão lá atrás
0: Olha, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo Fechou o programa de uma forma incrível Dando bons ares Boas expectativas da mídia Com a influência da internet Onde nós estamos inseridos E você ouvinte que ouviu toda essa conversa Todo esse papo e entendeu A importância da mídia Ajude não só o Maguila Cash a crescer Mas toda a podosfera É então, uma mídia livre e independente